0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
1: Amis du café, amis de la police, amis de la préfecture, amis du journalisme de préfecture, c'est bientôt la fin de la saison 5 d'Oposte. Il faut rendre hommage aux meilleurs d'entre nous, ces journalistes de préfecture qui se donnent sans compter. Pour nous fournir la plus belle des propagandes, une propagande souriante, à base de bandeaux, à base de logos, à base de direct. Bonjour à tous, comment ça va Bonjour Jaydor, bonjour Auriel, bonjour Couscous, bonjour Sorcière, Madame Oubes, bonjour Astrologie, bonjour Pimico, Pimico, bonjour euh, Laurent Fondeur, bonjour euh, Eman Doril, bonjour Guriku, bonjour euh, Doragon, bonjour Isa, bonjour. Pis. Euh, Piscopat, <rire> bonjour. Jessie, bonjour. Bonjour Geek des Plaines, bonjour Match Live, Match Live, etc., etc., Bon comment comment ça va euh, euh, Je suis très très heureux pour plein de raisons, euh, mais notamment parce que je vais pouvoir vous dévoiler la première affiche du premier au poste Cinémutin Club qui aura lieu le 7 septembre. Parce que nous, même si les vacances arrivent, on va bosser comme des dingues. Ouais c'est ça c'est un, un vrai problème, une vraie contradiction. Enfin c'est comme ça. Bonjour Nice, bonjour euh, CSE, CSE, bonjour. Euh, Laurent, 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 s'il te plaît, du calme. Ici, c'est un lieu de bon esprit. S'il te plaît, Laurent Fondeur, s'il te plaît, c'est un lieu de bon esprit. Uriel, c'est la modératrice. Voilà, voilà. Bonjour, Thomas. Euh, bonjour, Glouglou. -glou. Euh, bonjour, Glissine. Bonjour, euh, Astrologie. Euh, nous allons recevoir aujourd'hui euh, l'équipe euh, de choc euh, d'Akrimed. Je, je veux parler euh, de, la, de la jeune génération d'Akrimed, hein, pas, pas les anciens euh, qui radotent un peu. Non, non, les, les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux. Alors, il y en a une, on la connaît déjà. Elle est déjà venue euh, au poste et elle m'a gentiment fait du Akrimed parce que je m'étais planté dans le sous-titre, euh, il y a son nom, euh, J'avais mis un O là où il fallait pas, donc c'est Pauline Perreno, déjà assez défavorablement connue de nos services, elle était venue il y a quelques mois pour son super bouquin euh, que je n'ai pas, mais par contre j'ai, euh, parce qu'à Crimède ils ne font pas de pub sauf pour eux, voilà le bouquin qui est là, elle était venue, elle était venue pour ça, voilà, et elle est accompagnée d'un jeune fringant, euh, jeune homme qui s'appelle euh, Maxime euh, Friot. Et tous les deux, c'est le duo de choc de euh, Alors, attendez, je vais les faire venir. Dans, ils sont dans les loges. Je vais les faire venir. Voilà, là, ils sont là. Tac, tac, tac. Je vais mettre le son. Les amis, est-ce que vous êtes prêts Est-ce qu'on vous entend Salut. Salut. Moi, je vous entends. Super. Comment, comment allez-vous tous les deux
2: bah
1: ça, va. ça va. Vous êtes d'accord que euh, les fondateurs d'Acrimed, bon, il faut quand même un peu qu'ils laissent la place à, à la jeune génération Vous êtes d'accord Ça, ça radoter un peu cette affaire, non Est-ce que, est que… Je ne sais pas. Oui, vous, vous êtes en ligne. <rire> enfin, vous êtes en direct. <rire>
0: Nous aussi, on a un peu l'impression de radoter parfois, hein. mais il faut dire que les médias sont pas très originaux, du coup,
2: C'est comme ça plutôt.
1: C'est ça, alors, vous êtes tous les deux euh, membres de, 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 de l'association, euh, euh, j'allais dire anticorps c'est marrant, je ne sais pas pourquoi je vous associe anticorps et Acrimed, <rire> euh, de l'association Acrimed qui existe depuis
2: 96.
1: 96, oui, c'est ça euh, qui est donc euh, la critique radicale des médias, on va dire, le pôle, le pôle radical de la critique des médias. Est-ce qu'on peut dire ça
2: On peut dire ça, tout à fait. Euh,
1: quand bien même vous citez un petit peu Arrêt sur image. Ah bah oui. Vous êtes, bah plus, ouais, critique, euh... vous êtes plus critique qu'eux, non Arrêt sur moi, je fais de la critique de... Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, par exemple, par rapport à, Alors, par rapport thème, à, à
2: Arrêt sur image. La différence principale, je pense que c'est euh, qu'on a un volet euh, de formulation de propositions pour transformer les médias. Donc on a vraiment euh, une visée politique sur la question des médias, euh, qu'à pas Arrêt sur image. Après, euh, sur la critique des médias, euh, Arrêt sur image, ils font plus d'articles que nous, ils le font plus à la façon de journaliste. Euh, à recueillir les réactions des gens qui vont critiquer des choses comme ça, ce que nous ne faisons pas. Euh, donc le format est un peu différent, les sujets sont souvent les mêmes.
0: Oui, il y a plein de plein de, plein d'analyses qui se rejoignent, euh... en particulier sur le journalisme de préfecture, par exemple. Typiquement, c'est quelque chose qu'ils ont ouais. qu'ils ont qu'ils ont aussi beaucoup beaucoup documenté, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, mais je, je, je vous je vous exprès. Euh, tout ça tout ça part du même. Euh, du même principe qui est en fait de, de dire euh, le monde médiatique est un, est un pouvoir qui doit être euh, scruté comme tous les pouvoirs c'est ça
2: ouais en fait on bah de toute façon l'association elle est née comme ça quoi, en disant que la question des médias c'était une question d'intérêt général qui concernait tout le monde euh, et donc que c'était une question politique euh, qu'il fallait faire comprendre que c'était une question politique pas forcément la, la, la question politique la plus importante de euh, dans le monde, quoi, c'est sûr, mais, mais une question importante quand même. Donc, euh, c'est pour ça que, que l'assaut est née et que qu'elle existe encore, parce que c'est toujours une question politique, même si je pense que depuis, euh, depuis 27 ans, les, les choses ont assez évolué. Les gens ont, comment on peut dire ça, pris conscience que ouais, ce n'était pas une question négligeable, euh, la question des médias. Je, je,
1: je vous fais disparaître deux secondes, le temps de montrer euh, la couverture du euh, numéro de cet été qui est l'objet de votre convocation ce matin. Média Critique, c'est le nom de, de la revue d'Acrimed. La police vous parle tous les jours, à toute heure. C'est évidemment un pastiche de l'ORTF, euh, donc signé Fred Sochard, c'est évidemment un pastiche de, de l'affiche de 68, euh, le, la police vous parle tous les jours à 20h euh, avec euh, un policier au micro de, de l'ORTF, euh, c'est une revue qui existe depuis un certain nombre d'années et qui se trouve en librairie, voici la liste des librairies, on en parlera tout à l'heure, ça vous fait marrer mais il faut bien, il faut bien, il faut bien soutenir, l'idée ici c'est de vous soutenir. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, vous, euh, vous venez pour nous parler singulièrement de ça. En fait, il y, y a deux parties, on pourrait dire, dans, dans ce numéro. Euh, excellente couvée, absolument, euh, Léa. Il euh, y a deux parties. Il y a ce qu'on pourrait appeler le journalisme de cours, qui est le journalisme politique. Et puis, il euh, y a un dossier sur le journalisme de préfecture. Les deux nous intéressent, mais... Je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt le côté police-justice dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup de vous dire tiens, parlons du journalisme de préfecture, mettons mettons le, le la, la focale dessus.
2: En fait, on est un peu quand on parle des médias, on va parler de ce dont parlent les médias donc. Euh, le journalisme politique ou le journalisme de préfecture, c'est des choses qui reviennent. Donc ça, c'est des, des choses sur lesquelles on a travaillé euh, depuis euh, début 2023, on va dire. Et ce sont deux choses qui ont polarisé l'agenda médiatique. Donc quand on critique les médias, on est confronté à un truc euh, euh, indépassable, mais frustrant aussi. Mais on, on se concentre sur ce dont les médias parlent. Donc là, il y a eu plusieurs événements, notamment... Euh, Sainte-Soline, après, donc la revue, elle est sortie juste avant euh, la mort de Naël et tout ce qui s'est passé après. Euh, donc, euh, on ne parle pas dans la revue. Bien sûr. Euh, mais voilà, non. Donc, euh, oui, il y avait Sainte-Soline, il y avait la répression du mouvement social contre les retraites, donc, euh, qui ont beaucoup occupé l'agenda médiatique. Mm. Euh, donc, c'est pour ça qu'on en a parlé.
0: Mais quelque part, euh, ce qui est fou, c'est que euh, on se dit que la revue, est... elle est trimestrielle. Et je pense que le, le journalisme de préfecture, c'est une tendance tellement euh, structurante, tellement importante en fait euh, dans, dans les médias qu'on pourrait presque le faire à chaque numéro. Là, c'est vrai que tu parlais de, de de la mort de Naël, du coup euh, tu, tué par la police euh, et de et de ce qui et des révoltes qui s'en sont suivies. Quelque part, on pourrait refaire le numéro de rentrée en, en quelque sorte. Là, on est on va sortir des papiers au fur et à mesure. Euh, parce que euh, on, a, on a pris le temps d'observer de, 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 ça euh, calmement, si j'ose dire, même si le terme n'est pas, est pas, est pas, est pas génial, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est tellement structurant que euh, voilà, dans trois mois, en fait, on pourrait refaire quelque part la même une, ce sera toujours euh, ce sera toujours euh, d'actualité, quoi, malheureusement c'est euh, c'est c'est tellement ancré en fait dans dans les pratiques on le verra hein, on, va, on va en parler mais c'est tellement ancré dans les pratiques euh, et euh, et euh, bah, de fait euh, vu, vu la, la la conflictualité aussi euh, des, des des rapports sociaux en fait euh, voilà ça c'est c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qu'on qu n'arrêtera jamais de, de documenter et qui en l'occurrence fait fait beaucoup de mal en fait euh, euh, à l'information
1: alors euh, on, on va, on va attaquer euh, le, le dur. Alors, il, il se trouve qu'en effet, votre dossier sur le journalisme de préfecture met euh, l'accent sur euh, la manifestation de Sainte-Soline. Il se trouve que... À votre place, il y a deux jours, il y avait deux représentants des observatoires de pratiques policières qui sont venus raconter le, le, le rapport de, de la LDH. Donc, d'une certaine manière, vous êtes, vous êtes complémentaires puisque le, le, la, la le quatrième partie de leur rapport est justement sur la communication, on va dire la communication officielle, ce que eux ont vu depuis le, le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, vous racontez comment cette communication officielle va effectivement être... Euh, va être l'alpha et l'oméga de la couverture médiatique et singulièrement de, de BFM. Mais alors, vous êtes marrant à hein, Crimette parce que dans votre premier chapitre, euh, premier, euh, premier article, euh, quand les médias légitiment la répression, journalisme de préfecture, vous faites semblant d'être sympa. Vous dites, disons-le d'emblée, disons-le d'emblée, hein, les violences policières ont figuré à l'agenda des médias dominants beaucoup plus rapidement que lors des mobilisations des Gilets jaunes. Et après, vous tacler. Mais j'aimerais quand même vous demander pourquoi, selon vous, cette fois-ci, en effet, euh, sur la question... Alors, c'est le mouvement des retraites. Euh, pourquoi, d'après vous, les rédactions n'ont pas pu euh, cacher euh, ces violences policières que Gérald Darmanin ne saurait voir
2: En fait... Euh ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'est qu'il y a eu des pressions externes sur les médias pour qu'ils en parlent. Alors, euh, des pressions de journalistes de, de terrain, euh, des médias dominants, des journalistes indépendants, euh, des gens comme euh, David comme Israël, <rire> <et Sébastien. rire> euh, On dit machin ici, David machin. <rire> <rire> La circulation des, des images sur les réseaux sociaux, voilà. ça, ça a mis du temps en fait, à venir au moment des Gilets jaunes, on avait dit à peu près trois mois. Avant que les grands médias en parlent. De, de moi. moi. Euh, en fait, le truc, c'est que ça s'est inscrit, je sais pas comment dire ça, ça s'est ancré comme pratique. Donc, en fait, maintenant, euh, ils voient bien euh, ce, qui, ce qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui, ce qui est devenu un sujet. Et en fait, euh, je pense que, moi, je pense que c'est ça, principalement, qui fait qu'ils en parlent plus rapidement. Euh, et ils en. Comment dire ça Ils ne le font pas pour, systématiquement, quoi. Ouais. S'il n'y euh, si a pas un travail de. De gens pour euh, que ça devienne un sujet dans les médias, les médias n'en parle pas. Donc, euh, typiquement, on, on parler de ce qui s'est passé à Marseille, euh, ça fait pas la une des médias, quoi, parce que euh, ça n'a pas pris beaucoup d'ampleur euh, ouais. en dehors des médias. Donc, euh, en fait, ils sont, ils, ils, ils relaient des choses qui vont prendre de l'ampleur ailleurs. Ils ont pris l'habitude de le faire, quoi, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas.
0: Oui, je pense que, et puis quelque part, euh... Je pense que, alors, c'est compliqué de le matérialiser exactement, mais je pense qu'il y a une partie aussi de la… De, pour le coup, pendant les Gilets jaunes, la critique de l'invisibilisation des violences policières, elle a, été, elle a été très, très forte, y compris le mouvement social s'en était euh, emparé. C'était un sujet à part entière. Parce que le, le sujet des violences policières a été, euh, a été un sujet à part entière et, euh, et la, la question des médias, de fait, était, était intégrée parce que, euh, évidemment euh, les mutilés euh, les blessés les éborgnés euh, etc voyez bien le, le, le décalage qu'il y avait entre entre ce qui vivait euh, les réalités aussi de, de, de ce qu'ils ont subi et et le, la, la la faiblesse on va dire du, du traitement médiatique sur cette question donc les deux, quelque part il, cette question là ils s'en ils s'en sont emparés à ce moment là et je pense que du coup il y a la critique a quand même beaucoup circulé euh, à ce moment là et euh, ça doit s'entendre ça doit s'entendre et ça doit faire pression aussi. Euh, ça doit faire pression euh, euh, sur les journalistes euh, et ça doit faire pression. Alors après, euh, voilà, c'est toujours la même question hein. qu'est-ce qui, qu qui passe le plafond de vert euh, des, des directions éditoriales Comment c'est comment intégré, en tout cas, euh, vraiment sur les, le, le haut des hiérarchies en fait euh, euh, éditoriales Ça, il euh, n'y a, y a, a pas beaucoup de changements, mais voilà, c'est important de, de comprendre. Euh, de comprendre le travail journalistique et d'intégrer ce que disait Maxime, quoi, ce, ce vraiment, ce, parce que c'est un rapport de force en fait. Donc mm -hmm. euh, c'est les pressions, euh, les pressions externes. Les, là typiquement, euh, si on, on prend un, un bon exemple, la, la manif euh, Adama Traoré l'interpellation euh, brutale de, de Lou quelque part, il euh, euh, y a eu encore des pressions euh, sur sur BFM en l'occurrence pour que pour qu'ils parle pour qu'ils parlent du sujet. C'est un, un internaute. Euh, euh, Ulysse sur Twitter pour ne pas le nommer qui a qui a qui a interpellé BFM à ce moment-là. Il a été il a eu un court échange avec une, une journaliste de BFM TV. Il disait pourquoi pourquoi vous parlez pas de ça etc. Et donc ils s'en sont emparés. Mais voilà ils sont maintenant c'est vrai qu'ils sont pour, pour un pour un pour bon nombre de journalistes en fait y a, y a, y a, ils sont pas euh ils sont pas non plus, il euh, n'y a pas de frontières étanches, quoi. Et en particulier avec les réseaux sociaux, euh, après, donc ça, ça, ça joue.
2: Et voilà, après il y a la question du, de, du rapport de force au sein des rédactions, donc avec des, des journalistes de terrain ou les journalistes du bas de l'échelle dans les médias qui sont sensibles à ces questions, qui, qui poussent pour qu'on en parle plus dans les médias. Donc là, dans, dans le, la revue, on a un article où on parle de... De la critique des médias dans les médias. Et en fait, il y a deux exemples. C'est un syndicat de journalistes au Parisien et la SDJ de france 3, Donc, les deux, dans les deux cas, qui. Alors, SDJ, c'est Société leur... Des, leur... Des, des, des journalistes. Oui. Hein. Donc, les, les deux, là, critiquaient le fait que dans leurs propres médias, ils ne parlaient pas assez des violences policières. Donc, euh, voilà, les journalistes, voilà, a, parfois, y a, y a veulent en
1: parler. Il y a eu une prise de conscience et, et, et aussi parce que certains ont été touchés, ont été visés encore récemment par les forces de l'ordre, mais pas uniquement, peut-être qu'on abordera aussi cette question-là tout à l'heure, il y a eu plusieurs articles intéressants de, de journalistes expliquant que concernant les, les, le soulèvement des quartiers, ils n'ont pas pu faire leur travail étant agressés par, par des émeutiers également. Euh, mais en tout cas, sur la police, effectivement, il y, y, y a eu un petit changement. Mais euh, j'ai complètement oublié de vous poser la question euh, essentielle, euh, Pauline et Maxime. Euh, condamnez-vous les violences
2: <rire>
1: Con non, La question qui, est, qui vous était posée, c'est condamnez-vous les violences. Hein Donc oui. là, je pastiche <rire> Caroline Roux dont euh, vous nous parlez euh, de son émission politique « L'événement » le 23 mars. On revient à sainte Soline Donc, votre, tout votre article va raconter euh, la montée en puissance du discours sécuritaire, le monopole du discours euh, sécuritaire et puis rien d'autre. Donc, ça commence par ce que vous appelez « Verrouiller le débat ». Et cette question-là en est une.
0: Oui, oui, bah ça c'est vraiment la… C'est la question classique, euh, quasi-réflexe, quasi en fait. Il euh, y a un moment où…
2: Euh, <rire> C'est
0: pas <rire> nouvelle. Et, et, et clairement pas nouvelle. On, on reprenait, euh, on, on reprenait euh, récemment euh, une interview d'Olivier Besancenot du NPA par Apolline de Malherbe. Je crois que c'était en 2016, pendant, pendant la mobilisation contre la loi travail. Euh, je, je crois, sans, sans déformer les faits, que… Euh, euh, lui avait été posée la question est-ce que vous condamnez les violences huit fois et à peu près onze fois Est-ce que vous vous désolidarisez des casseurs Donc euh, voilà, c'est 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 un comment dire une, une pratique euh, une pratique tout à fait classique de, des grands intervieweurs euh, des d'affiches euh, dans l'audiovisuel euh, euh, qui est en fait euh, euh, une injonction à laquelle tout un tout interlocuteur en fait devrait se plier avant de pouvoir euh, discuter de de d'autre chose quoi. Euh, voilà et et si par malheur on, on refuse de se de se soumettre à à ce à ce, à ce préalable médiatique en fait en général on passe pas on ne passe pas un bon moment euh, et, et typiquement euh, voilà c'est c'est une c'est c'est une question qui permet de de euh, voilà de de déjà de, de Comment dire, de, de trier aussi euh, entre euh, les personnalités euh, dites acceptables qui vont euh, accepter de jouer le jeu médiatique, de condamner euh, les violences et puis, et puis les autres. Voilà. Mais évidemment, en général, dans ce genre d'interview, c'est compliqué, euh, pour ne pas dire impossible, de remettre en cause même cette question. Tout ce qu'elle qu sous-tend euh, euh, comme... Euh, euh, comme, comme, comme non dit en fait, euh, d'essayer de, de, d'expliquer ouais, tout, tout ce que ça recouvre ce type de questions. Pourquoi on me demande de condamner ça Pourquoi on me demande euh, jamais de, de Pourquoi on demande à moi et pas à d'autres de condamner telle ou telle chose, etc. Enfin, c'est quand même euh, c'est quand même c'est une question ouais, assez lourde de sens euh, dans, le, dans le débat médiatique et c'est quasiment impossible de s'en dépêtrer. Euh, donc euh, c'est vraiment. Oui,
1: non, mais c'est bien gentil. Mais est-ce que vous condamnez les violences <rire> voilà,
0: ouais. voilà, en gros, c'est
1: ça. <rire> oui, mais ouais. attendez, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous condamnez les violences
0: <rire> oui, On ne
2: répondra pas.
1: <rire> c'est dur, hein. c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'effectivement,
2: c'est tout le temps, euh... est-ce euh... Est que vous condamnez les violences euh, des manifestants, euh, des métiers ou je ne sais pas quoi, mais c'est jamais les violences euh, policières, les violences sociales ou autre chose. C'est ça. Oui, oui, oui.
1: Moi, je... je, ça, moi... je moi... Oui Oui.
0: Non, mais typiquement ils sont ils sont sourds à ce on, il, enfin je veux dire c'est c'est un truc on n'arrivera pas à faire changer là au moment de au moment de naël euh, la déclinaison alors c'est pas enfin euh, il y a eu est-ce que vous condamnez évidemment les violences euh, pendant les révoltes euh, populaires mais euh, l'appel au calme quelque part c'est 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 l'injonction à appeler au calme il y a la même fonction symbolique euh, de, de de la question en fait euh, et et ça, ça, ça arrive de manière, euh, oui, de, de manière réflexe, en fait. Et là, je, je pense à un exemple, ça devait être aussi sur, sur BFM TV, un, un intervenant euh, euh, qui, euh, littéralement, a été depuis dix minutes en plateau en train de dire qu'en euh, que, gros, il appelait au calme, etc. Et il il s'était dit littéralement, et au bout de dix minutes, en fait, la journaliste dit « Oui, mais est-ce que vous appelez au calme ?» Okay. Ça faisait littéralement 10 minutes qu'il était en train de le dire, donc ça, alors, ça revient vraiment comme ça, de la, manière, la, euh, de manière
1: la, automatique. J'aurais deux questions. D'après vous, pourquoi il y a cet automatisme quasiment euh, dans toutes les rédactions, on va dire, entre guillemets, qui... Qui, qui fabrique l'opinion ou qui compte, etc. Que ce soit les Salamé, BFM, CNews, bon voilà, tous tout, tout, tout ces trucs de, euh, en, en, en direct. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est par mimétisme Est-ce que vous pensez que c'est par réflexe Est-ce que vous pensez que c'est par bêtise Est-ce que vous pensez à la limite que c'est par bonne foi Et selon vous, existent-ils d'autres injonctions de ce genre dans d'autres domaines Est-ce qu'il y a d'autres... Injonction type, euh, je ne sais pas. Euh, à part évidemment euh, pour les sportifs où là, bon, euh, les, les questions, les, les questions sont, 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 sont stéréotypées, mais est-ce que dans d'autres domaines ça existe
2: je peux faire le, je fais le début, tu fais la, la fin.
0: Non, <rire> <Le> petit malentendu.
2: <rire> sur les, non, sur les raisons, tu complèteras de toute façon. Mais, il y a bien. clairement un truc de mimétisme, de, on fait comme ça, enfin voilà, ça, ça se fait comme ça. Je pense effectivement qu'il y a un truc de bonne foi en tout cas de, de pour ces intervieweurs stars, euh, c'est évident qu'il qu faut condamner cette violence Et euh, en fait, euh, je pense qu'ils comprennent, comprennent pas qu'on ne puisse pas le faire. Il euh, y a autre chose aussi, c'est. Euh...
1: Mais 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 par peur, euh, par peur pour eux-mêmes, pour pour leur euh, leur leur statut social euh, ou euh, un prétendu euh, je pense. bon sens.
2: Ouais. Non, je pense que c'est leur vision du monde, juste. Ouais. Voilà, c'est. Ils voient le monde comme ça, donc. Euh... C juste, je voulais juste dire ouais. un truc avant. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une appétence pour les petites phrases, la possibilité de faire un petit buzz avec euh, euh, telle politique refuse, voilà. En fait, c'est aussi le, le, le côté euh, question euh, simple. Euh, on va pas, on va pas en profondeur des sujets, on, on va pas enquêter. Voilà, le, le truc de ça, ça, ça marche pour tout. Hein, mais je pense que typiquement, c'est... Oui, ça, 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 ça.
0: mais je, je pense qu'il y, y avait un peu tout de, de, de ce que tu disais, parce que dans, dans beaucoup d'interviews, tu parlais de bêtises, je pense qu'on peut, on peut le dire aussi, il euh, y a des trucs euh, réflexes, bêtises euh, euh, et idéologie et surtout aussi, comme, comment dire, euh, bah, tu disais, voilà, c'est une vision du monde et je pense qu'il y a aussi un, comment dire, euh, euh, ils ont, ils, ils intègrent aussi, un, ou en tout cas, ils s'autoconfèrent un rôle quand même particulier euh, dans le dans le dans le champ journalistique je, je, je recite là le cette citation qui est quand même très éclairante de ce point de vue-là euh, que euh, l'économiste ellie Cohen et Jörg Brunberg avaient, euh, avaient ils avaient écrit un papier au début de au moment des gilets jaunes le 7 décembre 2018 ça avait été relevé par Serge Alimi dans le monde diplomatique ça euh, et donc je lis le, la citation qui était en en exergue là, de, du chapitre journalisme de préfecture dans le, dans le bouquin d'Akrimed, les journalistes doivent se rappeler qu'ils ne sont pas de simples observateurs, mais qu'ils font partie des élites dont le rôle est aussi de préserver le pays du chaos. Donc c'est ça, ils se, alors c'est plus ou moins conscientisé euh, en fonction des, des, des commentateurs, euh, des, des journalistes, mais ils, 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 ils se vivent comme comme des élites euh, et ils se vivent comme, enfin voilà, ils endossent quoi le, le rôle de, de gardien de l'ordre. Euh, ce que ce qu'on ce qu'on dit souvent mais du coup euh, euh, ça passe par ce genre de ce genre de, de question qui est euh, un, un passage obligé quoi un passage obligé dans, dans le, le papier qu'on a sorti hier c'est Ma Maxime Soutek sur BFM TV euh, au moment de, de des révoltes euh, juste après la mort de Nel qui dit on est obligé de faire passer on est obligé de faire passer ce message donc, c'est quand même, là, il le dit, quoi, quelque part. Il dit le rôle qu'il qu s'auto-attribue, euh, qu euh, qu'il s'auto-confère. C'est
1: euh... -ce <rire> quand même dingue. Est-ce qu'il y a, a d'autres domaines où il y a des injonctions de ce type
2: ou pas euh... Moi, ce c'est pas, pas vraiment la même chose, mais je pense que sur les questions économiques, par exemple, ouais, sur les euh, ça ne va pas être euh, une question comme ça où tu faut répondre oui, absolument, mais je Spontanément, je pense à une question comme la, la dette, par exemple. La question, ça sera comment on la comment on la rembourse, comment, on, comment on, la, on, la, on la diminue. Ça va vraiment être ça la question. C'est impossible de dire en fait, euh, bah, non, on peut pas rembourser ou quelque chose comme ça. Il faut aimer la dette. Voilà, il faut aimer la dette, c'est pas possible de le dire en fait. Euh, c'est un peu pareil, c'est-à-dire pour eux, ça va être évident que euh, la dette, euh, la dette publique, hein, je parle. Euh, il faut lutter contre et euh, il faut absolument la rembourser, etc. Alors, ça ne prend pas la même forme que ce que prend dans la violence, mais c'est un peu ça dans, dans, dans le style euh, mmh. question à réponse euh, unique. Mmh. Je ne sais pas si un autre exemple.
0: Non, non, je pense que sur, sur les questions économiques, de toute façon, à chaque fois qu'on qu pense euh, périmètre acceptable du débat, euh, quelque part, c'est valable, euh, valable de toute façon sur à peu près tous les sujets, mais c'est sûr que là où ça se voit euh, beaucoup, c'est sur les questions économiques.
1: Vous écrivez je, je Les violences policières bénéficient d'un traitement journalistique anémié, dépolitisé, confisqué par les toutologues au détriment des chercheurs spécialisés et pétris de leur parti pris à sens unique. Passé au tamis du journalisme politique dominant, les, la question fondamentalement politique du maintien de l'ordre n'est que poussière. Ça résume, je pense, euh, la pensée de ce premier article d'analyse euh, que, que, que vous. Euh, que, vous publiez là dans, dans la revue euh, Média, Média Critique. Mais j'aurais tendance à vous dire, est-ce que est est ce n'est pas l'inverse Est-ce que, justement, l'idée de dire, que euh, d'en de, de, faire une question dépolitisée, est-ce que ce n'est pas, justement, un acte politique très fort de la part des, euh, des médias dominants
0: bah Oui, c'est le double mouvement à chaque fois. Hein. C'est... Euh il y, y a une dépolitisation et le, le fait de le fait de ne pas en faire une question politique est évidemment euh, est évidemment euh, très politique aussi euh, en, en soi donc c'est toujours là c'est ce double mouvement là il est il est permanent
2: euh... la, la naturalisation des des sujets sociaux ouais, ouais.
0: mais sur, sur ça, ça 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 prend plein de formes je pense que c'est aussi quelque chose euh, dont on peut euh, dont on peut discuter euh, avec toi, euh, euh, par exemple quand, as, quand tu quand tu as, as fait le un, un passage sur France 5 euh, chez Karim Rissouli dans l'émission euh, C'est ce soir. Oui. C'est hyper important en fait. C'est 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 toujours de de, re, de repartir, de reparler, de politiser, de comprendre la 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 question des dispositifs. Euh, c'est on le fait à chaque fois on, on passe un peu pour des pour des fieurs quand on le fait, mais euh, quand, quand le, le passage que tu viens de lire là c'est aussi ça en fait de mettre euh, de mettre face à face euh, des, des gens en fait euh, qui sont euh, euh, bah, comme toi euh, journaliste spécialisé sur cette question tu as, as quand même euh, euh, de, de, tu sais de, de quoi tu parles et en face de toi je ne sais plus qui il y avait mais il y avait du euh, philosophe sais, tu, peux, tu peux nous
1: Marc il s'appelle okay.
0: Voilà. Donc c'est en fait oui, mais, mais 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 au,
1: mais au moins l'avantage de, de, de cette émission c'est que elle est longue euh, elle est dans les conditions du direct et que tu, tu peux quand même rattraper même si c'est euh, un exercice c'est-à-dire que tu passes quand même euh, plus de la moitié de ton temps à esquiver les non pas les non pas les pièges mais à, à déjouer le le, le, le le dispositif donc effectivement c'est assez c'est assez, assez fatigant euh, mais au moins là on peut le faire et par ailleurs euh, Bon, je, je, je pense que le comment dire sur le plateau, certains sont contents que ce discours passe de temps en temps, ce contre-discours. Oui. Mais c'est impossible ailleurs. Par exemple, je m'attendais pas à ce qu'on parle de, de, de ça, mais par exemple, j'ai refusé tous les plateaux euh, pendant les émeutes parce que j'ai considéré que on était mieux au poste. Alors on est beaucoup moins nombreux, mais on était mieux au poste parce que et quand je on va on va y venir quand je lis votre vos, vos cinq pages de, de épique sur comment BFM a euh, tenu l'antenne pendant 48 heures sur sainte soline euh, on, voit, on voit bien que le piège est total. Le piège est total. Euh, C'est très compliqué parce que dans le même temps, euh, ça alimente euh, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la droite qui parle. Quoi. La droite, l'extrême droite. Parce qu'effectivement, les gens de gauche... C'était pour ça que je vous citais votre premier passage où vous dites, il y a des chercheurs, euh, les chercheurs ne sont pas interviewés, je pense qu'il y en a quelques-uns, mais ils sont, ils sont broyés euh, et hachés menus
2: en fait. Non ça. Ouais, ah Oui, ça, ça, ça. Sont, mais les, les, les conditions, euh, leurs conditions d'expression euh, sur les plateaux de télé euh, sont incompatibles avec la façon dont ils voudraient parler des choses, quoi. Tu, tu dis il y a le temps assez hein, ce soir. Le problème c'est que si vous êtes cinq ou six et que ça dure une heure, ça, ça laisse pas beaucoup de temps en fait par, par personne. Et euh, c'est compliqué. Euh, moi, je, tu tu citais souvent un truc de Noiriel, euh, ouais. c'est ce soir sur les chercheurs, justement. Je pense ouais. que c'est un
0: peu il y a une émission, bah, on, peut, on peut prendre à chaque fois, je pense, chaque, euh, chaque édition est, est quand même hyper intéressante du point de vue euh, média, c'est ce soir, mais en l'occurrence, oui, je, peux, je pense à une, une autre émission où il y avait Gérard Noiriel en plateau face à. Euh, euh, donc, Gérard Noyel, qui est historien, qui a beaucoup travaillé sur les questions euh, d'immigration. Euh, et en face de lui, alors, il y a toujours euh, cinq ou six personnes, hein, mais en l'occurrence, en face de lui, il y avait euh, Jérôme Sainte-Marie, donc, qui est euh, sondologue, mais qui est surtout, <rire> depuis euh, quelques temps, euh, euh, qui, qui dispense, en fait, des formations euh, au cadre du RN. Et en fait, les mettre, les, les faire discuter, en fait, pose problème de base euh, sur ces questions, parce que, euh, là, il était question justement de des de, 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 de chiffres de, de l'immigration. Euh, en fait, euh, Noiriel co connaît son sujet, ça c'est son terrain de recherche. Euh, et en fait, l'autre en face fait, disait non, mais je suis pas d'accord. Et Noiriel était obligé se retrouver dans la position à devoir dire mais en fait, la question c'est pas que vous soyez d'accord ou non. En fait, c'est mon terrain, c'est des faits. Euh, et en fait. Donc, le, le fait de, de mettre des, des gens comme ça qui n'ont pas du tout le même statut, en fait, ça nivelle déjà, ça nivelle complètement par le bas et ça fait, ça fait comme si, ça transforme à peu près tout en opinion. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Euh, donc, c'est, c'est, pas possible, en fait, de, de débattre. Et c'est vraiment une mythologie, pour le coup, euh, journalistique que celle-ci, mais qui est, qui est très, qui est très, euh, euh, qui qui est ancestral et qui euh, qui a la peau dure quoi quelque part on n'arrive pas à faire entendre cette critique en fait euh, euh, il faut euh, en fait il, il faudrait faire vivre le débat euh, comme si évidemment en plus tout le monde était euh, était à égalité alors c'est ce soir ils vont s'en tirer en disant euh, le, le le truc qu'ils ont intégré c'est de d'essayer de, de replacer quelque part euh, euh, les différents intervenants euh, sur euh, sur un sur une échelle droite gauche euh, mais ce qui, ce qui en plus est, est, est vraiment encore euh, quelque part problématique pour un chercheur, parce qu'en fait, on l'invite pas euh, pour, pour, euh, pour euh, quelque part pour donner du pluralisme politique à l'émission. En fait, on l'invite parce que c'est son terrain de recherche. Euh, donc c est, c est, voilà, il y a, y a beaucoup de, de, de mythologie la journalistique qui s'imbrique comme ça, qui, 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 se, qui sont contenus dans les dispositifs mêmes et qu'il est, qu est très, très difficile de, de casser. C'est ce que tu disais. Et en l'occurrence, cette émission, c'est peut-être le moins pire euh, qui existe euh, dans, dans l'audiovisuel, mais ça reste quand même problématique pour euh, tout un tas de raisons, euh, celles qu'on qu donnait. Et puis, euh, je pense aussi une, une difficulté euh, que tu as dû euh, à éprouver euh, dans l'émission, c'est euh, que ça part dans tous les sens, en fait. Euh, vu le nombre d'intervenants, en fait, euh, ce n'est pas possible de réagir à tout. Il y a plein de sujets qui... Euh, y, ça mobilise euh, des, des faits, ça mobilise euh, des, des opinions, ça mobilise des exemples. Du coup, tu, tu, ça passe du coq à l'âne, tu ne peux pas répondre à tout. Enfin, C'est compliqué, en fait, de, de discuter. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, c'est vrai que <rire> c'est quand même euh, appréciable de pouvoir, euh, de pouvoir entendre euh, une parole contradictoire euh, euh, et, et elle leur fait la place. Mais elle leur fait la place, finalement, de façon très, très marginale. Et en l'occurrence, ce qu'on voit et ce qu'on dit tout le temps des dispositifs, c'est qu'ils sont faits pour digérer la radicalité, pour la digérer, pour l'anesthésier. Euh, et c'est ça qui est problématique, en fait.
1: Et, et, et donc, selon vous, euh, puisque vous ne condamnez pas les violences, hein, condamnez-vous le fait d'aller sur ces plateaux de télévision S'il vous plaît, répondez à CrimEd. Condamnez-vous <rire> le fait d'aller sur ces plateaux de télévision
2: <rire> On ne condamne pas sur le principe, euh, en fait… Euh, euh on pense que c'est important de se poser la question. Euh, on espère que les gens qui vont se posent la question euh, que... prennent en compte euh, les avantages et les inconvénients. Et voilà, ce qu'on condamne, je pense, c'est le fait d'aller partout, euh, voilà, d'aller partout, en fait, en, dès, dès qu'on est invité, euh, quelles que soient les conditions, quelles que soient les missions, euh, quels que soient les contradicteurs en face et tout ça. Euh, voilà, donc, bon, en fait, c'est... C'est sûr que déserter les médias, c'est laisser la place à d'autres. Donc, c'est compliqué. Mais euh, accepter tous les formats médiatiques, c'est aussi renoncer à quelque chose, en fait. Donc, euh, voilà. Donc on ne condamne pas, mais on ne félicite pas non plus systématiquement.
0: <rire> on n'est pas là pour donner, de toute façon, les bons et les mauvais points. mais En tout cas, quelque chose qu'on aimerait bien aussi, c'est que, euh, quelque part... Euh... Alors c'est c'est hyper compliqué à faire et puis en général euh, s'il si, y a une une question que ne tolèrent pas euh, les les intervieweurs euh, etc c'est c'est justement qu'on qu verbalise la question médiatique donc être sur un plateau et critiquer le dispositif en général ça se passe très très mal euh, et, mais c'est ça qu'on aimerait aussi entendre euh, euh, plus souvent parce que enfin euh, il y a, y a assez peu des en fait ça ça se passe pas si souvent que ça
2: euh... okay. autre chose hein, c'est que euh, nous on rêve pas de une formule que tu as dit un jour c'est on, on rêve pas de plateau avec des, des éditorialistes de gauche euh, qui en aient autant que des éditorialistes de droite quoi. en fait euh, l'idée c'est plutôt euh, que euh, des chercheurs qui travaillent sur des questions depuis euh, des années euh, puissent avoir le temps de, bah, de parler de leur recherche que des gens euh, qui, sont, qui sont pas habitués au plateau télé puissent venir dans des conditions euh, euh, qui leur permettent de parler donc je pense euh, quand on parle euh, de, du monde du travail, qu'il y ait des ouvriers qui viennent à la télé, quand on parle euh, des révoltes euh, urbaines qu'il euh, y ait des, des gens qui viennent euh, parler des quartiers populaires voilà, en fait euh, ça c'est quelque chose qu'on voit très peu euh, parce que le, le format le, enfin, en partie parce que le format ne le permet pas en fait euh, là le format télé c'est pour des gens qui sont capables de parler de tout et de rien euh, de formuler très bien leur euh, leur pensée, de, de faire des punchlines en, en 30 secondes. Voilà. En fait... Euh... On
1: a compris, vous ne voulez pas euh, tout à fait condamner euh, les invitations sur <rire> les plateaux de télé. Alors, alors puisque la, la France veut savoir, le chat vous le dit, hein, euh, la France vous regarde, la France veut savoir. Sur BFM TV, article numéro 1 de la série, la police paie l'information. Le 25 mars 2023, écrivez-vous, alors que la mobilisation anti- Bassine à sainte soline polarise l'antenne, tout l'attirail du maintien de l'ordre journalistique a été déployé. Et effectivement, sur cinq pages, vous allez nous raconter cette, cette journée folle de la part de, de BFM euh, par, le, par, le, par le menu. Euh, ça démarre par euh, un appel à la préfète euh, qui s'attend au chaos, c'est-à-dire qu'il y a avant la mobilisation une préparation des esprits de l'opinion avec une succession de d'invités tous officiels qui euh, assènent exactement le même discours.
0: Ouais, ça c'est c'est vraiment hyper important à rappeler euh, parce que euh, c'est vraiment un cadrage euh, assez structurant de. de... Des mobilisations sociales vraiment très très fort depuis depuis 2016 en fait euh, c'est pas nouveau hein, ça, ça existait avant mais cette cette co-construction anticipée de la peur euh, et on, on disait dans le bouquin que c'est une, une forme de un stade avancé en fait de, de journalisme de préfecture et la trajectoire en fait quelque part euh, elle est la même aussi elle, elle suit en fait la trajectoire des, des autorités c'est à dire euh, on citait euh, dans le bouquin euh, Vanessa Codacioni, qui est une chercheuse, euh, je ne me rappelle plus le, le titre du bouquin euh, dans, le, dans lequel elle, elle écrivait ça, mais elle parlait vraiment de, euh, en gros, ces, ces dernières années, de euh, l'accentuation de, de la répression préventive. Euh, et donc, en fait, le discours médiatique sur la, la construction de la peur, en fait, il, il se fait parallèlement à, ce, à cette trajectoire-là des autorités. Euh, et et c'est important parce que, euh, évidemment, euh, euh, ça, ça, on dit préparer les esprits au chaos, mais en fait, ça, ça légitime par avance la répression. C'est la, la fonction symbolique de ce genre de traitement médiatique, de ce genre de discours, c'est que ça légitime par avance la répression. C'est pas, encore une fois, quand on dit ça, euh, c'est pas forcément conscientisé, encore une fois, chez, chez tous les journalistes, en fait. l'idée C'est pas, pas de dire ça. Quand on parle de fonction symbolique, précisément, ça peut être... Ça peut, être, ça peut être inconscient, mais c'est quand même très, très important. Et là, sur BFM TV, effectivement, ça s'est décliné de manière, de manière vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que euh, la veille, euh, on a eu euh, des déclarations d'Emmanuel Macron euh, qui ont été, euh, été télégraphiées à l'antenne. Nous ne céderons rien à cette violence. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Il y a une dépêche AFP qui a circulé, euh, euh, qui était intégralement euh, biberonnée aux sources. Euh, sur sources policières et préfectorales qui, qui parlaient évidemment des, des objets saisis euh, hyper dangereux auprès des manifestants, etc. Ça, vous en avez vachement parlé il y a deux jours, par exemple, euh, de, 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 de ces saisies d'objets. Et, et quand on écoutait euh, la personne de la LDH, on se rend compte à quel point en fait, ça, ça recouvre beaucoup de choses euh, qui n'existent pas en fait, dans ce traitement journalistique. C'est-à-dire que là, on dit, euh, en gros, il y avait des boules de pétanque euh, et, et le récit est fait, quoi. Euh, on sait à quoi se, se vont servir ces objets. Ça, ça constitue le, le, le grand récit des, des dangereux, euh, des éléments radicaux, comme ils disent, en reprenant d'ailleurs le lexique policier à cet égard, euh, comme sur euh, tout un tas d'autres mots, d'autres, euh, d'autres, euh, ouais, d'autres mises en mots de, de, euh, de des faits, quoi. Euh, donc voilà, là, y il avait, y avait absolument aucune sur, ce, sur ce, cette dépêche AFP. Euh, qui, qui parlait des saisies, il n'y avait aucun traitement journalistique, aucune interférence. C'était juste une reprise euh, de, du discours des, des autorités.
1: Breaking news, breaking news. news. Euh, et, et, Excusez-moi, nous donnons la parole à notre spécialiste police-justice de BFM, Dominique Rizet. Je cite. Ouais. Euh, J'ai quelques notes ici, euh, qui sont les notes de la police, hein, du renseignement euh, territorial. Euh, la préfète, tout à l'heure, la préfète euh, que nous avons entendue a eu cette phrase et elle est courageuse hein, parce que euh, ce n'est pas évident hein, pour elle de le dire. Hein, euh, ça va se passer dans son département. Hein, elle a parlé de violence attendue. Hein, euh, une, une action, euh, c'est une autre euh, de ces phrases euh, très violente. Euh, oui, euh, bien sûr, ça va se passer comme ça. Est-ce que je fais bien, voilà. Dominique Rizé non. Tu le fais, Je très, fais bien. très bien. C'est bah confondant. Ouais. Ouais, C'est <rire> confondant <rire> Donc voilà. Alors voilà. Paf, à vous. Allez, on fait BFM. Allez, on y va, on, mais on y va, allez. Balancez-les. Mais... <rire> du
0: coup, euh, on a peur du coup.
1: <rire> oui, mais vous, vous n'avez pas peur, vous êtes BFM. Alors, euh, on, on, on refait, on refait BFM. Alors donc, là, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant Une fois qu'on a fait les boules de pétanque, Dominique. De, 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 non mais il a cette phrase réellement. C'est du verbatim, hein. c'est votre, c'est votre, c'est votre truc, c'est votre, c du oui, verbatim. Oui. Il dit donc, il dit donc bien, euh, j'ai quelques notes ici qui sont les notes de la police. Ah, Mais... oui. C'est sympathique. Mais
0: il les lit, il les lit directement. C'est pour ça qu'en en gros, il y a pas de, quand on dit il y a pas d'interférence, il y a pas de traitement.
1: En fait, attendez, là, je vais vraiment faire Crisé. Je vais mettre mes lunettes pour lire. Voilà, <rire> ça va aller mieux. Ok, <rire> c'est bon. Maintenant, c'est bon. Je vais mieux le faire. À vous. Au à moins, vous il Paris, c'est des notes
2: de la préfecture. Ouais. C est, c est déjà
1: pas mal. Non, mais cela dit, qu'un qu qu journaliste, évidemment, police, justice euh, et, et ses sources à la police et à la justice, oui, bah oui, c'est à la limite le, le minimum syndical qu'on lui demande, mais qu'il n'est que ça et qu qu'il le perroque à longueur de, de journée, ça pose problème quand même.
2: C'est ça, ça le souci. Ah ouais, les, et là, il n'y a pas de filtre. Hein. En réalité, mais il n'y a aucun filtre. Ouais. Non, non,
0: il n'y a pas d'interférence.
2: Il y a des moments où il les lit en direct et où il les découvre en les lisant. Ouais. Enfin, sur le plateau, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a même, même pas lu ce qu'il allait, qu allait dire.
0: Oui, ouais, il, il les télégraphie, ça, ça leur arrive et en fait, il répercute directement l'information, enfin, entre guillemets, à l'antenne, quoi. Oui. Ce que tu dis, c'est hyper important. Il n'y a, y a pas de filtre.
1: Alors, attendez, les protecteurs de... Les, 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 attendez, excusez-moi, j'ai des notes ici de, de, de la police qui viennent d'arriver. Euh, les protecteurs de l'environnement qui se présentent comme ça euh, vont tenir des congrès, euh, des tables rondes. Ça dure trois jours. Hein euh, ça, ça a commencé aujourd'hui, d'ailleurs. Hein il va y avoir des projections documentaires, des invités assez prestigieux, hein d'ailleurs, euh, qui, euh, qui travaillent dans l'environnement. Donc, il y a quelque chose d'utile euh, autour de, de, cette, de cette réunion. Euh, des choses importantes, des questions importantes qui vont être posées. Et à côté, et à côté il y a ceux qui vont affronter les forces de l'ordre hein, et qui se fichent éperdument euh, des questions euh, 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 d'environnement. Donc ça, c'était Dominique Rizé euh, verbatim. À nouveau. À nouveau. Ouais. Et, là, et, et, là, vous allez, le... et là, vous allez nous raconter, dans euh, votre article, vous allez euh, parler de euh, comment BFM a parlé des tables rondes, des débats des documentaires projetés euh, à Mel et, et alentours, euh, c'est-à-dire tout, tout le dispositif de, de discussion et de réflexion autour de la mobilisation. Qu'en a dit BFM Qu'en a dit votre chaîne, euh, Acrimed
0: ben, Rien, <rire> c'est simple, ça va être court, rien. Ça, ça fait partie, quand on, quand on parle de l'hégémonie du cadrage sécuritaire euh, et, et d'à quel point ça écrase l'information, euh, C'est ça qu'on dit. Typiquement, là, il ne se rend même pas compte euh, qu'il est en train de, 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 de dire qu'effectivement, il y a des tables rondes, qu'il y a plein de documentaires. Et en fait, on n'en on en entendra pas parler. Ni, ni ce soir-là, euh, ni, euh, ni, le, ni le lendemain, euh, ni jamais, en fait. Euh, on, on a eu de ces trois jours sur BFM euh, que... Euh, des images de d'affrontement alors qui ont existé hein c'est la, la question c'est pas de dire que ça que ça n'a pas existé ça a été même assez intense en termes de, de conflictualité euh, mais voilà il y a toute une partie de de l'information qui qui n'a pas qui n'a pas vu le jour euh, et de, de la même manière, là, ce, dans ce que tu viens de lire, c'est très important et c'est un truc qu'on qu retrouve aussi au moment là des révoltes euh, populaires. C'est ce, cette fragmentation complètement arbitraire euh, des manifestants. Euh, C'est-à-dire, il y a ceux qui, il euh, y, y a ceux qui, il y a les gentils et les méchants, quoi. Ceux qui vont s'affronter avec la police et puis euh, et puis les autres. Ils, ils, comme ils ne parlent pas avec les manifestants, ce sont des milieux qu'ils ne connaissent pas très bien. En fait, il n'y a, a pas de. C'est jamais. Évidemment, ce genre de, ce genre de discours n'est jamais étayé. Ils n'ont pas besoin. C'est un, une sorte de là encore. C'est un truc réflexe euh, qu'ils n'ont jamais besoin d'argumenter. Euh, et ça va venir nourrir le récit euh, euh, qui, qui justifie qu'on s'intéresse qu à, 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 à ceux dont ils auront parlé euh, là, toute la journée. Euh...
1: Enfin, C'est. Non, excusez-moi, Breaking ouais. News, euh, tout à fait sérieux. Merci à Bouzouk pour son don et euh, grand silence pour son don euh, pour Au Poste. Ah, vous n'êtes pas, eh, pas prêt à aller sur des plateaux de, 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 de télé d'infos en continu parce que dès qu'il dès qu y a un nouveau ouais. bandeau, une information, vous vous arrêtez. Là, vous vous dites à Crimed Bon, alors, quel est le dispositif là Pourquoi <rire> il nous balance ça tout d'un coup Qu'est-ce qu'on doit répondre <rire>
2: On n'est pas des professionnels de la parole. Non. Hein, c est, c est surtout moi. Mais... Euh... Alors par ailleurs,
1: Maxime, il y, y, y a un truc, là, là je suis sérieux deux mmh. secondes, il y, y a un truc étrange, quand tu parles, euh, on a un décalage, parce que je pense que tu ne parles pas assez fort, et donc le, le, le logiciel il, il, il attend ta voix, il faut, il faut parler un tout petit peu plus... Euh, en fait, en face, je comprends euh, que tu regardes Pauline, mais en face plutôt, pour qu'on puisse mieux, mieux t'entendre, je, je suis désolé. Ça marche. Ça marche. Euh, breaking news. Euh, je vous fais euh, ce magnifique truc que vous avez fait ici, que, qui est à mon avis le plus parlant. Vous arrivez à le, à le lire ou pas Vous pouvez le lire vous pouvez, vous pouvez faire euh, vous le euh, ou pas Vous l'avez sous les yeux Ouais. Ce sont à les bandeaux. Je à sainte Oui, mais façon BFM quoi. c'est oh ouais, des... non façon BFM. je Bon je alors moi pas je vais faire. le faire. Moi je vais le faire. Vas-y si donc, tan tan tan, donc, ce sont les bandeaux de BFM. Action violente, redoutée à Sainte-Soline. Sainte-Soline, la préfète appelle appel à la prudence. Sainte-Soline, manifestation sous haute tension. Sainte-Soline, le week-end de tous les dangers. Point d'interrogation. Sainte-Soline, l'alerte de la préfète.
2: Donc, tout ça, c'est avant, avant, avant la marche. Hein.
1: C'est avant le, le, le premier lancer de grenades lacrymogènes. Euh, le premier affrontement ou, ou de projectiles euh, de la dotation, en dotation chez les manifestants, euh, c'est avant tout ça.
0: Voilà, c'est avant tout ça. Euh, Et ils n'ont parlé que de ça. Euh, ça a été le, le, le discours, quoi. Le... Télégraphier les alertes de la préfète, télégraphier... Euh... Euh, les craintes du gouvernement, euh, télégraphier euh, les notes de la préfecture qui disaient attention danger, euh, télégraphier 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 en continu en continu en continu euh, donc euh, donc voilà ça ça crée un de toute façon, voilà, ça, ça crée un climat euh, on sait aussi c'est important à critiquer parce qu'on sait aussi combien les, les, les chaînes d'info elles donnent le ton aussi ailleurs euh, dans d'autres dans médias parce qu'évidemment là euh, on a suivi euh, on a suivi la, la mobilisation à Sainte-Soline euh, par le prisme de BFM, mais quelque part, euh, euh, évidemment, BFM n'a pas du tout l'apanage du journalisme de préfecture. C'est que vu le format en continu chez eux, c'est sûr que ça s'exprime de manière paro paroxystique, on va dire, mais euh, on prend euh, à peu près n'importe quel média. En fait, il y a les mêmes mécanismes euh, qui, se, qui se retrouvent.
1: Avec, avec, euh, même, euh, voilà. une, avec même une journaliste dont je... je, je... Je m'excuse auprès d'elle dont j'ai oublié le nom, qui, qui est aussi pour les justices et qui est à, on, dont on sent qu'elle est un peu là pour essayer de, de rétablir euh, quand Dominique Rizet va, va un peu trop vite dans, 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 dans ses envolées. Je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, qui, qui est, enfin qui est, elle est journaliste euh, maison, tandis que Dominique Rizet, c'est est un, un chroniqueur extérieur, hein. bon, on a l'impression qu'il n'y enfin, a pas. Euh, envoyé spécial permanent, hein. il, il, il est extérieur tout le temps, mais euh, voilà, il y a dans la rédaction des gens dont on sent que quand même, ils essaient de, de temps en temps d'apporter euh, quelques réserves. Alors,
0: euh, vous, euh, oui et non, vous... quoi. Non, <rire> sur BFM, je dirais... non, sur BFM, je dirais oui et non, et quelque part, il y, y a quelque chose qui était vraiment frappant là, euh, ce, ce 25 mars, euh, c'est euh, euh, et y compris interroge vraiment du point de vue de l'information, c'est le fait que, y compris les envoyés spéciaux dont disposait BFM euh, sur place, à Sainte-Soline, euh, en fait, racontaient exactement la même chose que ce qui était raconté en plateau. C'est-à-dire que là, pour le coup, le distinguo euh, journaliste de terrain et journaliste de plateau, euh, ben, en fait, il n'avait pas tellement lieu d'être, parce que le cadrage, en fait, de la chaîne euh, était tellement fort que... Euh, c'est ce qu'on ce qu dit à plusieurs reprises dans l'article, c'est que, bah, quelque part, en fait, euh, les, les, les envoyés spéciaux euh, racontaient eux-mêmes, euh, le, le, il le, y avait le même discours, en fait, qui passait. Donc, je pense que dans des moments de crise comme ça, euh, c'est euh, vraiment le, le prisme de maintien de l'ordre est, est hyper fort et qu'il euh, qu n'y a pas tellement de... Y a, y a pas tellement de de discours contradictoires quoi et c'est ce qu'on montre aussi c'est euh, déjà les, les paroles contradictoires ont été complètement résiduelles euh, et puis euh, et puis en plus quand elles ont existé euh, en général encore une fois ça c'est ça pas bien passé quoi donc c'était des rappels à l'ordre permanent euh, et, et quelque chose de de toute façon le, le truc fondamental sur cette journée c'est que euh, parce que il y a eu euh, cet accompagnement euh, euh, par avance euh, de, de, de la communication des autorités. En fait, il n'y a eu aucune remise en question journalistique du dispositif policier. Il y a c'est quand, quand on parle de dépolitisation, c'est ça aussi quoi, dépolitisation du maintien de l'ordre. Il y a eu aucun journaliste pour se poser la question de qu'est-ce que viennent foutre 3200 policiers euh, à cet endroit. Et ils ont laissé euh, ils ont laissé cette remise en question du dispositif du maintien de l'ordre, ils, ils ont laissé ce, ce questionnement du dispositif de, de maintien de l'ordre euh, aux opposants politiques, comme si euh, c'était euh, du coup une, une opinion partisane, quoi. déjà une opinion, et puis, euh, et puis quelque, quelque chose de partisan que de le remettre en cause. Euh, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait c'est très problématique, un journaliste lui-même pourrait tout à fait, et ça, ça fait même partie de son, de son boulot a priori, pourrait tout à fait remettre en cause ou questionner le, le dispositif, mais ça n'existe pas, et ça n'existe pas précisément parce que euh, dans l'idéologie, ou en tout cas dans le dans le dans le, les, les, la, la mythologie professionnelle de, de ces journalistes, de BFM TV comme ailleurs, en fait les policiers ne sont pas partie prenante du conflit. Euh, et donc Et, à partir de ce moment-là, en fait, Écoutez, j'ai euh, ici,
1: ici des notes euh, qui viennent d'Acrimed. Euh, oui, c'est le pluralisme. Euh, je, je, lis, je lis, ce qu'écrit Acrimed dans son journal Média Critique. Euh, D'ailleurs, Breaking News, euh, quelqu'un qui s'appelle. Euh, Mille Serena demande si Média Critique est disponible en kiosque ou juste à l'achat en ligne il faudra répondre à cette question qui est importante mais je lis, je lis ce qu'écrit Akrimed hein. c'est exactement ce que vous venez de dire hein. deux sources, enfin c'est la même et c'est comme avec la police hein. c est, c est, voilà euh, donc dès lors que ces journalistes considèrent les forces de l'ordre et les autorités comme des sources fiables et objectives et non comme une partie du conflit en cours, ce questionnement critique du maintien de l'ordre est impensable et impossible sur MBFM TV donc, on voit bien que vous êtes d'accord avec vous-même. Ça, ça et fait non, plaisir. Non, et ça, ça, je trouve que c'est le passage euh, clé, euh, effectivement, du début de, de, de la journée. Mais là, je ne veux pas te, te faire répéter, euh, Pauline, puisque j'ai en plus lu le... le, 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 le le passage en question, et tu, et tu venais de, de le dire, mais en effet, c'est, je trouve, le point clé, c'est-à-dire que euh, c'est donné comme euh, un, un fait indiscutable, et donc on n'en discute pas. Et donc tout va euh, être déroulé euh, pour donner raison à cette vision des choses, qui, qui, est, qui, est, qui a le droit d'exister, il n'y a aucun souci avec ça, mais quand elle, elle est monopolistique, ça pose un, un, petit, un petit problème. Euh, mon cher Maxime, toi qui as arrêté de parler depuis que je t'ai dit qu'il fallait parler plus fort, euh, tu, tu écris que noyé dans le discours ultra sécuritaire, il va y avoir quand même euh, en plateau Eva Sass et en duplex Sandra Rigol. Toutes les deux sont députées EELV et euh, à quelle sauce sont-elles mangées Et par ailleurs Breaking News, nous avons deux, mais c'est incroyable c'est Breaking News aujourd'hui, nous avons deux donateurs anonymes qui viennent de euh, faire un don. Merci à eux. Maxime, c'est à vous. Et il faut répondre à la question euh, de notre oui. amie euh, Serena. Euh, c'est disponible où
2: oui. Je vais répondre à cette question. Euh, euh, donc, la revue, elle est commandable sur le site d'Acrimed et dans une trentaine de librairies dans le pays. Euh, donc, c'est vrai qu'on a, a mis la carte de la librairie. Euh, elles, sont, elles sont aussi listées sur le site d'Acrimed. Euh, voilà. Euh, sinon, non, je ne parlais plus là parce qu'en fait, cet article sur BFM, c'est Pauline qui l'a fait. Donc, je... Yes, ah tu balances toi elle, elle répond mieux J'en euh, je, profite parce que ça, Je pensais qu à quelque chose quand vous qu discutiez euh, on, on pourrait se dire euh, Il parle que des Que des violences à venir euh, Avant, avant la, la manifestation Et pendant il parle que de ce qui se passe En termes de violence et de répression euh, Et du coup ça, du coup Il parle pas de, des raisons de, de, de la mobilisation et compagnie euh, en fait, le, le truc, c'est que s'il n'y avait pas à la fois la communication... Ah merci, ça c'est les librairies. Euh...
1: Ah voilà, ça, voilà, le breaking news, ça commence euh... à rentrer là, c'est bon. Voilà, là, le breaking news, euh... ce sont les librairies où sont disponibles
2: euh, médias critiques. S'il n'y avait pas la, la communication de, de la préfecture qui, qui annonce des, des violences, et s'il n'y avait pas des violences le jour J, en fait, BFM ne parlerait pas de cette mobilisation. Donc, euh, c'est ça aussi le... Cas, pour... bah,
0: typiquement, un bon exemple, c'est, regarde, le la, la non-médiatisation, pour le coup, euh, du rapport de la LDH, il y a deux jours. Euh, C'est-à-dire que BFM peut être littéralement en continu euh, la veille du 25 mars euh, et... et, euh, et et le, et le 25 mars, bon, le 25 mars, à la limite, elle couvre la manifestation, mais ils, ils étaient quand même en continu sur, sur il va y avoir des violences, il va y avoir des violences. En fait, typiquement, euh, le, le, la conférence de presse euh, de la LDH et la, le, le, le rapport n'est pas, est pas médiatisé à l'antenne. En fait, ce jour-là, c'était lundi matin, je crois, c'est ça
1: Oui, absolument.
0: Bah, lundi matin, euh, BFM TV, euh, comme à peu près euh, euh, tout le temps. Euh, Hors, hors période de, de tension sociale ou, ou crise, on va dire, et sur deux sujets. Euh, un fait divers, euh, donc la disparition du petit Émile. Et le deuxième truc, c'est, euh, euh, je ne sais plus, bah, si c'était discuter des, des, des propositions d'Emmanuel Macron. Ah,
1: alors, euh, Grandfroid nous dit, -ce excusez break news, breaking break news du chat, euh, Grandfroid nous dit, ils en ont parlé euh, du rapport de la LDH, 8 minutes sur 24 heures d'infos, mais ils en ont parlé. 8 minutes, alors voilà.
0: ça va. <rire> alors ça va, 8 minutes, ouais. il y a eu une, une dépêche AFP euh, qui a été reprise sur le site de BFM. Mais voilà, c'est sans commune mesure, en fait, quand on voit euh, comment l'antenne peut se mettre en branle, comment on continue, on peut avoir euh, une thématique qui s'impose dans l'agenda euh, et comment ils peuvent euh, littéralement organiser, pour le coup, leur plateau autour d'un autour sujet… Euh, et donc, euh, faire parler différents intervenants, etc. Là, voilà, c'est sans commune mesure. Donc, j'ai loupé les, les 8 minutes. Euh, mais, euh, euh, mais voilà, le, le, le décalage, en fait, il est, il est, il est vraiment énorme. Euh, et, et en plus, euh, franchement, vu, vu ce qu'ils ont véhiculé comme en termes en terme, en terme de désinformation, euh, euh, etc., ça aurait quand même mérité un peu plus que, un peu plus que 8 minutes.
1: Euh... Et, et, et alors, qu'est-ce qui arrive aux, aux deux députés ELV dont, vous, dont, dont tu parles, Pauline En fait, l'une euh, en, en plateau, l'autre en duplex.
0: Oui. Alors, je me rappelle plus ce qui leur arrive. Du mal, sûrement. Eh <rire> ben, elles se font rabrouer, sûrement.
1: Elles vont. Euh, tu, tu, non, tu dis, elles vont intervenir quelques minutes ouais. en guise de caution. Euh, à la ouais. première Philippe Godin qui est donc un journaliste de BFM accorde une brève question sur les raisons de la mobilisation avant ouais. d'en venir à son principal objectif délégitimer l'action des écologistes et criminaliser leur présence sur le site euh, et puis euh, une demi-heure plus tard euh, le présentateur revient à la charge est-ce que c'est la place d'élu d'être dans des manifestations interdites ça nous rappelle des choses en raison oui. des risques et quand on voit ces images non mais écoutez ces images ces, saisis, ces risques oh, attends. oh c'est beau, BFM, c'est beau. C'est risque de débordement. Avant de couper la députée dans sa réponse, je me permets, je vous interromps, je vous interromps, Acrimed, la préfète des Deux-Sèvres qui s'exprime. À 11h32, écris-tu, okay. Paulina, à 11h32, le journaliste sur place évoque différentes prises de parole de différents collectifs qui sont à l'origine de cette manifestation. Et tu ajoutes... Et on n'entendra pas. <rire> Aucun écho. Il pas, y a rien qui passe à l'antenne. Il y
0: a rien qui passe à l'antenne. Il y a pas une image de, de prise de parole. Euh,
2: voilà, mais de toute façon,
0: là, non, mais là, c'est vrai que c'était vraiment euh, exemplaire. C'était la totale, quoi, ce jour-là. Et c'est particulièrement exemplaire quand on le met en regard, par exemple, de la manifestation des policiers. Je me rappelle plus à quelle date euh, c'était devant l'Assemblée la, devant nationale, là, la fameuse. Oui. Ou là, pour le coup, là, voilà, quand on parle de de, de dispositifs euh, particuliers d'antenne, euh, là, c'est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire qu'y compris euh, les, les paroles, des, les, les discours des organisateurs avaient été retransmis euh, en direct à l'antenne pendant une demi-heure. Des clips. Il y a eu des <rire> clips qui avaient été faits par Alliance, qui avaient été diffusés à l'antenne, euh, etc., etc. Donc, euh, voilà, c'est là, le décalage est total. Et, et c'est vrai qu'ils ont passé leur, euh, leur journée à dire ça, à dire... Euh, Ouais ouais euh, alors il euh, y a eu des il y a eu des tables rondes il euh, y a eu des Les... des collectifs se sont exprimés euh, mais on a on a rien su de ce n'était pas une information en fait et ils sont aveugles à ça ils voient pas le problème en fait je pense que sincèrement ils voient pas le problème ils sont complètement euh... ouais, c'est le chat,
1: le chat, vous demande euh, et c'est Twisted notamment qui vous demande ça. Les invités, euh, non, pardon, ça c'était autre chose. Que je parlerai après. C'est Charles Van qui vous demande comment les journalistes de ces chaînes vivent cela. Euh, Est-ce qu'ils viennent vous en parler parfois Alors, il y a un autre article. Euh, où vous racontez que la critique des médias vient des critiques elles-mêmes, plus exactement euh, de certaines sociétés de journalistes ou de syndicats euh, qui ont eu euh, la dent assez dure euh, pour leur, leur hiérarchie. Et il est notamment question d'une certaine groupie à un moment donné. Euh, je vous laisse euh, nous dire de qui il s'agit. Euh, mais est-ce que, euh, oui, est que vous, vous avez des, des journalistes qui viennent vous parler off euh, ouais, Tu sais, voilà comment ça se passe.
2: On n'en a pas tellement euh, en vrai. Ils a, <rire> on a quelques retours euh, quand on parle d'eux. Ils ne sont pas, trop, pas spécialement contents. Euh, mais euh, non, non pas, pas spécialement en fait. Euh, après, euh, sur BFM TV, il euh, y a Mediapart qui a fait un papier il y a quelques semaines sur euh, la façon dont ils pouvaient ou non parler des violences policières. Donc, euh, notamment, ils avaient consigne de ne pas parler de violences policières. pas utiliser le terme. Euh, Pauline, un, tu pourrais me dire tout à l'heure, tu avais un exemple sur ce sur ce cas il y a quelques jours. Euh, voilà. Après, effectivement, l'article sur la, la critique des médias qui vient dans, la, dans les qui vient des rédactions, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, c'était le cas à France 3, euh, Parisien. Euh, et c'était pas que sur les violences policières, hein, c'était aussi sur le traitement médiatique de la mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, et donc effectivement, c'était la CGT de France Télé qui, euh, qui critiquait la groupie. Donc la groupie, c'est euh, Nathalie saint cric euh, qui
1: expliquait en
2: partie euh, le rejet de la réforme de Macron par le fait que Macron était euh, jeune, très diplômé, brillant et riche, et qui avait donc une part d'irrationalité ouais, chez On les Français. Est...
1: Qu'on était rien que des jaloux, qu'on était des dingues de poignons. Voilà on n'avait pas. Deuxième, ouais, deuxième.
2: Dire,
1: euh, oui, alors sur, sur BFM, effectivement, il y, y a récemment un journaliste qui a même repris euh, un invité euh, en lui disant, on ne dit pas violence policière ici, et on sait, euh, parce que ça, ça a fuité, on sait que c'est euh, le grand Marc-Olivier Fogiel, l'inestimable Marc-Olivier Fogiel, ami euh, du couple inestimable présidentiel. Non, il faut quand même... Euh, voilà, euh, on est sur BFO Post aujourd'hui. Euh, il, faut, il faut raconter ça, Pauline.
0: Oui, c'est ça. Ils ont pour consigne, euh, je crois que Mediapart, euh, euh, ils ont pour consigne de, de ne pas parler, de, de ne pas utiliser le terme violence policière.
1: Non, euh, c'est Mediapart qui a dit que, qui a révélé. C'est Mediapart qui a révélé, c'est pareil. Qui a révélé. Voilà.
0: Oui, oui, pardon, tout à fait. Mediapart révèle que la, les, les consignes éditoriales à BFM TV euh, sont, sont celles-ci, euh, parce que et c'est justifié en disant euh, euh, que le terme est poli poli politiquement euh, connoté. Je crois que c'est ça qui est rapporté dans l'article de, de Mediapart. Euh, donc ça, c'est euh, l'exemple le, que, tu, que tu mentionnes, il est très bon, c'était le, le maire d'Otra, Ali Rabet sur l'FM TV euh, parce qu'il y a une chose euh, très problématique et déjà de passer comme consigne euh, à des journalistes de, de ne pas utiliser euh, le terme violence policière et une autre chose euh, est que euh, les journalistes l'interdisent de la part d'intervenants extérieurs à l'antenne quoi qui ne sont pas euh, <rire> qui ne sont pas des journalistes là ça 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 dénote quand même ou ça témoigne d'un excès de zèle assez assez profond en la matière et en l'occurrence euh, Effectivement, c'était pendant la, pendant la séquence des révoltes, des révoltes populaires. Ali Rabet euh, parle par deux fois de, de violences policières en disant une première fois que un déclencheur, ça a été un déclencheur très important de, de, des révoltes dans, dans les quartiers. Et le journaliste le reprend en lui disant en fait, il faut dire des violences commises par des policiers. Et une deuxième fois, il le reprend en disant « Je me permets de vous reprendre ?» Euh, sur le terme euh, violence policière qui in qui induit un systémisme euh, qui a priori n'est pas le cas voilà il lui formule comme ça donc il l'interrompt euh, donc là c'est c'est quasiment c'est c'est la première fois quand même que je voyais euh, que je voyais ça de manière aussi claire quoi euh, c'est-à-dire non plus seulement euh, intégré dans le discours des journalistes eux-mêmes euh, mais là un tir de barrage sur euh, sur euh, sur des intervenants euh, extérieurs quoi donc euh, bah voilà, ça en, ça en dit long, sur euh, une chaîne qui se targue de pouvoir tout dire, évidemment.
1: <rire> sur, sur sainte soline il y a évidemment euh, le drame euh, Serge euh, qui va être touché, euh, qui va tomber dans le, dans le coma, euh, son corps va être, va être déplacé. Euh, tout ça nous a été expliqué dans le détail avant-hier par euh, les copains de la Ligue des droits de l'homme et les observateurs. Euh, et euh, vous, vous, vous expliquez que ce jour-là, sur BFM, à 17h36, euh, il y a un journaliste qui va euh, passer. Alors, à noter qu'en une demi-heure, le bilan passera de, ouvrez les guillemets, deux manifestants dont le pronostic vital est engagé à un blessé grave côté manifestant. C'est-à-dire qu'on <rire> euphémise complètement l'information, on la, on la réduit. à la limite, si la première version avait été la deuxième et qu'ils se seraient tenus à ça, pour des raisons de, de réserve, on ne sait pas de quoi il s'agit, etc., et, et rester en de ça, pourquoi pas. Mais en fait, la vraie info, elle sort une première fois et elle est, elle est, elle est réduite. Euh, C'est page 33 de mon inestimable revue, ma chère Pauline, si tu veux revoir de, 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 de quoi il s'agit. Ça, par exemple, comment, comment vous le faites vous, vous monitorez l'échelle, vous enregistrez tout, vous prenez des notes Comment, comment vous arrivez à, à capter ces ce, des petits moments de bascule qui n'ont l'air de rien, mais euh, oui, Serge va mieux. Il est sorti du coma, il écrit, euh, il mange, etc. Voilà. Euh, et donc, euh, co comment vous, comment vous, vous savez qu'à à, l'heure précise, le
2: discours est modifié je... Je, peux répondre à ta... ouais, je peux répondre à la pause de Pauline, <rire> mais c'est assez simple. Elle a regardé BFM toute la journée, et puis euh, après, elle a regardé les rediffs pour être sûre qu'elle qu avait bien compris ce qu'elle avait vu. Alors, on est, on est vraiment... Euh, de façon artisanale, euh, comme
0: ça. voilà. <rire> voilà ah là, <rire> hélas, ouais. C'est ouais, c'est vraiment très artisanal. Il y a... on peut pas forcément tout revoir. D'ailleurs, tous les replays sont pas sont pas toujours dispo. Euh... Mais bon, là, en l'occurrence, si on avait un certain nombre, et, et c'est ça qu'après, voilà, il y, a... y a une première étape qui est la prise de notes, euh... et puis après, on retourne pour les verbatims euh... et pour les trucs. Euh puisqu'évidemment, on est très pointilleux. Donc euh, voilà, on y retourne euh, après pour, pour vérifier et tout.
1: Mais Quel là, courage, euh, je... te dit euh, Renan, euh, lieutenant caverne, te dit courage à Pauline. Donc, nous sommes d'accord, il est 17h36, la chaîne vient... Euh... Expliquer qu'il y avait euh, deux manifestants dont le pronostic vital était engagé, puis il modifie un peu le discours. Et patatras, breaking news, Dominique Rizé. Oui, alors, euh, on, peut donner, on peut donner des chiffres hein, euh, qui ont été rappelés par le ministre Gérald Darmanin. 1000 euh, manifestants ultra et extrême gauche. Ultra et extrême gauche, 24 gendarmes blessés dont un en urgence absolue, six manifestants blessés, dont un en urgence absolue, 15 interpellations à Sainte-Soline depuis euh, hier, trois cortèges d'éléments radicaux euh, qui se sont regroupés ce matin.
2: De toute façon, à ce moment-là, euh, les, les, les chiffres des blessés, comme dans, les, comme dans les manifestations, euh, c'est les chiffres de la police euh, qui ne vont pas être euh, questionnés, euh, corroborés ou quoi que ce soit. Euh, et même quand il euh, y a des versions différentes euh, des, des données qui viennent, des organisateurs, euh, des manifestants, euh, ça peut être mentionné euh, en passant, euh, dans un bandeau, euh, et toujours, euh, tu, sont toujours rappelés les chiffres de la préfecture, et c'est les chiffres de la préfecture qui font foi, en fait. Qui font foi euh, même, même après les contre-récits et tout ça, même le soir même, ils continuent de. Bon, après, c'est cette histoire avec le passage des ambulances et tout.
0: C'est ça. Mais ce qui est important à dire, c'est que tout ce dont on a parlé là, depuis, depuis le début, euh, ça revient à dire que les, journa les journalistes, en gros, accordent une présomption d'objectivité euh, aux sources euh, préfectorales, policières. Euh, présomption de d'objectivité que qu'ils ne vont pas accorder euh, aux aux manifestants ou aux organisateurs là en l'occurrence les soulèvements de la terre qui très tôt en fait euh, a a dit qu'il y avait euh, qu'il y avait des dizaines de blessés a continué à à, à faire circuler des informations sur twitter informations dont euh, qui était à la disposition de BFM TV, parce que ça pouvait faire de temps en temps l'objet de... Ils pouvaient intégrer, par exemple, un tweet des soulèvements de la terre dans leur dans leur fil info, etc. Donc, on, on, les, les journalistes, en fait, pareil, ils sont au contact de, de ces différentes informations, mais à la différence des, des informations policières, ils vont pas euh, les, réper les, les répercuter à l'antenne sans filtre, quoi. Euh, donc euh, non seulement il n'y a pas de présomption d'objectivité pour toutes les sources mais en plus pour les, pour les organisateurs, pour les soulèvements de la terre, euh, pour les manifestants il y a même en réalité une présomption de mensonge euh, c'est-à-dire qu'ils sont très défiants a priori vis-à-vis euh, -vis des informations qu'ils euh, qui, 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 qui reçoivent de, de, de leur part euh, et donc là encore une fois euh, ça, ça crée tout le, tout le décalage dans le, dans le récit euh, euh, médiatique euh, et ça a été ça, ça a été ça toute la journée, ça a été ça toute la journée et la, la question de, de, de l'entrave des secours, c'est exactement le même mécanisme. Euh, Dominique Rizet qui est tout de suite mort à l'antenne en disant mais c'est pas, pas possible, euh, il faut être vraiment une tête farfelue pour imaginer que qu'il y a eu une entrave des secours. Euh, il désigne tout de suite, euh, euh, il tout de suite l'information. Il dit que, il dit littéralement. Il n'y a pas à discuter. Je me rappelle plus la, la citation, mais
1: attends, est... je vais te la faire, euh, Pauline. Euh, ouais, euh, là, euh, là. Vous, vous ne parlez pas la même langue parce qu'en fait, il là, il est en train de reprendre son animatrice, euh, mmh. qui essaie de dire euh, bon, il y a peut-être un petit souci et il euh, y a, il y a un autre, il y a une autre personne, il euh, y a un syndicaliste policier sur le sur le plateau et euh, Dominique Crisé arrive avec sa cape de super-héros, de super-experts, et il va euh, donner la bonne parole, il va départager. Et donc, l'animatrice qui essaie de dire, euh, bon, quand même, euh, il y a des accusations selon lesquelles euh, le SAMU n'a pas pu passer parce qu'il n'avait pas euh, l'autorisation de, de passer, voici Dominique Rizé. Euh, euh, mais vous ne parlez pas la même langue euh, euh, Vous ne parlez pas la même langue euh, Tous les deux, vous ne parlez pas la même langue euh, Je répète, parce qu'il le répète. Hein. Euh, Jean-Paul euh, Daciamento, ça c'est le, le, le CRS, il a raison est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que des policiers ou des gendarmes vont regarder des gens mourir sur le terrain, des manifestants blessés et empêcher le SAMU d'approcher Bien sûr que non Ça n'existe pas Ça n'existe que dans les têtes farfelues. C'est joli, farfelu ah, comme ça. terme. C'est ça. C'est ce qu'il ce qu Voilà, dit. donc bon. c'est
0: circuler, euh, circuler, circuler. Circuler, il n'y a rien à voir et il le redira. Euh il le redira à une autre à plusieurs reprises hein, d'ailleurs euh, que qu'il qu n'y a même pas à discuter en fait que c'est pas que c'est pas que c'est pas un sujet euh... donc voilà enfin ça, ça, ça illustre bien ce la, la différence hein, de, de statut encore une fois qui, qui est qui accordé euh, aux, aux différentes communications et aux différents témoignages euh, certains euh, euh, peuvent passer à l'antenne être répercutés encore une fois sans filtre et d'autres euh, non seulement n'ont pas ce privilège mais en plus sont même pas dignes d'être discutées. Quoi. Donc euh, là, on voit bien le, le décalage. Mais peut-être qu'on peut parler de... Il y a eu un, un, un très bon exemple récemment de Basta. Je ne sais pas si tu veux en parler. Euh,
2: Basta et euh, France Info. Oui, ouais, donc il y a France Info qui fait un fact-checking sur euh, le nombre de, de tués par la police et qui parle du, du travail de Basta, du média indépendant Basta. Euh, mais en, tout de suite en discréditant en disant que c'est un média euh, de gauche, ils disent quoi euh, oui, De gauche, donc euh, je prends des pincettes. Pas neutre. Euh, pas neutre, ouais, c'est ça. ça. Alors que euh, les chiffres de, 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 de l'IGPN, par contre, là, il n'y a, a pas de distance qui, sont, qui est prise avec. Quoi. Est... Ouais. Oui, c'est-à-dire que
1: les... c'est la voie autorisée euh, euh, qui, ne, qui, qui, qui est... Euh... Forcément au-dessus du lot, puisque euh, c'est la parole publique euh, au nom de voilà comme s'il si, euh, n'y avait pas de mensonge, euh, de dissimulation, euh, de, de faux en écriture, euh, et que tout ça a été euh, euh, garanti sur facture.
0: C'est ça, et puis euh, même, je pense, euh, on, quand on est journaliste, il, il pourrait se dire aussi que le fait qu'il n'y ait pas eu de chiffres sur les tués par la police jusqu'en 2018 en fait c'est un c'est un biais déjà énorme en fait il pourrait réfléchir à ça
1: bien sûr bien sûr
0: le fait qu'en fait ça n'existe pas donc ça témoigne aussi évidemment de voilà du du rapport de l'état avec
1: mais attendez est-ce que vous condamnez basta attendez est-ce que vous condamnez basta s'il vous plaît est-ce que vous condamnez basta Non mais la, la, la réponse est simple. Très méchant, hein Basta.
0: Ils
1: sont méchants. Basta, basta on les, on, Évidemment, ouais. on, on, les, on les salue. J'ai oublié de préciser que Dominique Rizet, euh, quand euh, il donne raison euh, à l'invité, euh, il se trouve que l'invité, me semble-t-il, euh, c'est euh, le représentant alliance euh, des, chez les CRS et que Dominique Rizet, ça, vous le rappelez pas dans, dans l'article, peut-être parce que c'est euh, sorti après, on a su que Dominique Rizet, euh, c'est son droit de faire ce qu'il veut, c'est aussi notre droit de le rappeler, euh, avait donné bénévolement, avait animé bénévolement un congrès euh, du syndicat Alliance. Et d'ailleurs, Marc-Olivier Fogiel avait trouvé qu'il n'y avait rien à dire puisque c'était bénévole. Hein. Euh, si c'était fait payer, ça aurait été compliqué. Bon, euh, je trouve que ça montre encore plus euh, son son amitié avec ces gens-là. Enfin, voilà, je le rappelle, l'expert le, le, vedette police fait des ménages gratuits dans des euh, congrès de syndicats de police dont il chiffre à longueur de temps euh, les, 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 les communiqués, la parole, etc. Enfin là, je veux dire, on est, on est quand même dans quelque chose de... de c'est magique, c'est magique.
2: Pourquoi vous n'avez pas ouais, ressorti ça ne dis pas de bêtises, c'était défendu. Oui, Ouais, c'est arrivé après, je pense. Et euh, si je dis pas de bêtises, il s'est défendu en disant qu'il ne voyait pas le problème parce qu'il avait fait pareil avec euh, d'autres syndicats de police. <rire> euh, voilà. Après, le, le lien entre Dominique Rizet et la police, est assez long. Euh, je sais pas si tu en parles dans le livre. Ouais,
0: dans le livre on vrai, euh, oui, Il racontait
2: ses repas avec des, des policiers chez lui, euh, tout ça. Donc oui,
0: on a cité... Bah, Dominique Rizet, c'est vrai que c'est chimiquement pur, quoi. Là, en termes de en termes de journaliste euh, journalisme de préfecture et dans le bouquin on citait euh, euh, il le disait très tranquillement d'ailleurs hein, c'est pour dire à quel point c'est complètement intégré d'ailleurs euh, euh, ces pratiques euh, euh, et qu'il ne voit pas du tout comme un conflit d'intérêt hein, mais euh, il, il en parlait sur euh, c'est à vous il disait je passe euh, je passe ma vie avec eux euh, les gens du raid je les connais bien je vais tirer là-bas les gens du GIGN, je les connais bien. C'est mon univers de travail. J'ai des potes magistrats qui viennent à la maison, des copains avocats, des flics, des gendarmes, des voyous. Et tout ça vient à la maison. C'est vrai que ouais, la maison, elle est hyper ouverte. Voilà, il disait ça sur un, un plateau. donc euh, voilà, Effectivement, c'est son univers de travail. Il baigne là-dedans. Ce
2: n'est pas choquant qu'il fréquente... Euh, qu il, quand il enquête, euh, il, il parle... Des des policiers ou des gendarmes, mais là, c ça, ça ressemble un peu au, au lien entre journalistes et politiques. Ah,
1: sait, habile, cette... habile transition euh, de Breaking News, je vois la Maxime qui a envie de prendre la parole, puisque en effet, ce dossier, la police vous parle, s'ouvre euh, sur un dossier des, des, des journalistes politiques et se termine donc par euh, la gronde qui... qui qui, euh, qui souffle dans quelques rédactions et notamment euh, contre des éditorialistes stars, on va dire, euh, jugés quand même un peu trop groupis, un peu trop euh, euh, sympathiques avec, avec le, le, le pouvoir. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu voulais en dire des journalistes politiques dans euh, euh, la période justement de, de, la, de la crise autour des, des retraites et, et notamment le, le fait que Le Pen. Ah, sur les retraites. Euh, et, et que Le Pen sortait. Euh, C'était ouais, garanti. Ouais. Je n'avais même pas vu qu'il y avait eu un. Il a que Quotidien ou je ne sais pas qui avait fait un. Tu, tu peux raconter ce qu'a fait Quotidien, le, le, le faux, le, le faux 20h ouais, ouais.
2: En fait, euh, bon, la première partie de la revue, c'est effectivement sur le journalisme politique. Avec euh, d'abord un truc sur. Euh, la façon dont il parle des, des politiques de gauche, euh, avec un contraste euh, très très fort entre, d'un côté, euh, Bernard Cazeneuve qui est euh, très bien reçu, euh, presque encensé pour ses talents littéraires et pour ses positions politiques, et face à lui, Jean-Luc Mélenchon qui est euh, diabolisé, quoi, pour aller vite. Euh, et l'autre article, effectivement, c'est sur... Euh, sur le RN qui a été décrété vainqueur de la séquence sociale, grand gagnant de la séquence sociale, euh, sur la foi de sondages, de, sondage de baromètres d'opinion. Euh, donc voilà, donc effectivement, il y, y a eu des sondages sur euh, « et si l'élection de 2022 avait lieu demain, qu'est-ce que vous voteriez ?» et donc ça donnait que Marine Le Pen pourrait euh, l'emporter. Donc, Quotidien a fait comme si on était... Euh, le, jour, le soir du deuxième tour de la prochaine élection présidentielle et que Marine Le Pen gagnait, donc ils ont affiché son visage, ils ont commenté la victoire de Marine Le Pen à la présidence de la République. Euh... Ils
0: se sont mis en situation.
2: Ouais. Un visiteur
1: G vous pose la question condamnez-vous Jean-Luc Mélenchon On
2: peut condamner Cazenov à la limite.
1: Ah, ça commence, ça commence. On vous voit venir, les rouges, là. On vous voit venir. Très bien. C cela dit, est-ce que, est -ce que Mélenchon ne euh, euh, porte pas le flanc aussi à, à ça
2: Oui,
1: est-ce qu'il ne joue pas aussi le, le, le jeu euh, qu'on attend de lui Là, je, je, je vous parle, parle d'un point de vue de critique des médias, vous qui les observez. Est-ce que vous trouvez qu'il est aussi malin qu'il pense l'être avec les médias
2: Et là, c'est le
0: blanc. Il y, y a plusieurs là, choses.
2: D'abord, euh, en fait, euh, c'est euh, en fait, pas c'est pas choquant que des politiques soient critiquées par les médias ou que, que leur position soit questionnée, remise en question, mise en cause, etc. Après, il y a la façon de le faire. Euh, euh, ça, c'est une première chose. Donc, sur Mélenchon comme sur tout le monde, en fait. Euh, Mélenchon, il a un rapport euh, particulier aux médias, à la fois conflictuel, à la fois, euh, euh, comment on peut dire ça, transactionnel, quoi presque, mm. en euh, relation privilégiée avec certains. Euh, donc, euh, est-ce qu'il cherche... C'est un peu comme Sandrine Rousseau, quoi. Est-ce qu'elle est qu cherche pas... À ce... Enfin, est-ce que ce qu'elle fait... Nous ce pas à cause de ce qu'elle fait qu'elle reçoit autant de, de mépris par et d'insultes de la part des médias. Euh, en partie, sûrement, en fait. Euh, euh, je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que... Je pense que tu vas compléter. Il y a, il y a aussi autre chose, c'est que... En, en fait, euh, les grands médias aiment bien chercher des, des petites bêtes, euh, même si, euh, même si le, le politique de gauche, de gauche, euh, essaie d'être impeccable, en fait. Euh, on trouvera toujours quelque chose à lui reprocher. Donc, euh, ouais, non, sur. Euh,
0: Je ne dirais pas que en fait, il, il, il prête le flanc, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, là, sur la séquence, euh, sur la séquence euh, Naël, par exemple, en gros, il euh, euh, y a une injonction au calme. En fait, euh, ils décident qu'ils ne veulent pas y répondre. Donc, en fait, ils ne se plie pas euh, aux règles. Euh, euh, et à l'injonction qui leur est faite, euh, c'est un droit. Et le problème, c'est qu'évidemment, ils savent que derrière, euh, ça, ça va être le, le déluge de, de, de condamnation unanime. Est-ce que, euh, en fait, du coup, c'est quoi qui est condamnable C'est plutôt de dire en fait que c'est pas, ça ne, ça ne devrait pas évidemment pas se passer comme ça euh, de, dans, le, dans le système médiatique. Euh, c'est plutôt sur ça qu'il faudrait porter le regard plutôt que sur euh, sur sur leur sur leur stratégie euh, euh, je pense après voilà ça ça, ça les regarde oui il y, y a des parallèles avec avec Sandrine Rousseau hein, on avait fait un, on avait fait tout un, un article là-dessus c'est compliqué parce qu'ils savent ils, évidemment ils savent où ils mettent les pieds quoi euh, ils savent que que, que
1: qu sentier, se prendre, sentier euh, battant Breaking news, breaking news du, du chat, avec des médias aussi caricaturaux, nous dit Sentier Battant, difficile de ne pas rentrer dans la caricature. Mais précisément, moi je dirais que c'est peut-être ça que les gens de gauche qui veulent jouer ce jeu médiatique devraient quand même un peu travailler, c'est-à-dire justement comment mieux esquiver les choses. Moi je, je suis frappé de voir que Mélenchon, parfois il prend du plaisir... Euh, tout à fait euh, coupable, donc euh, honorable, euh, à batailler avec, euh, avec des journalistes. Par exemple, il aime bien euh, faire la leçon, euh, et euh, c'est rigolo, à Benjamin euh, Duhamel. C'est ça, c'est Benjamin non, Comment il s'appelle le petit Le, le mmh. dernier Ça, je pas ouais, le petit. Euh. Voilà. Euh, mais tu mais sens qu'en fait, euh, tu, tu, tu sens que euh, voilà, Mélenchon, il, il est content de faire ça. Or, il me semble, on parlait tout à l'heure de, 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 de ces ce soir, il me semble que la, la chose que tu dois avoir en tête quand tu es sur un plateau dont le dispositif, évidemment, euh, au mieux, tu n'es pas très favorable, au pire, tu es hostile, c'est de ne pas t'adresser au dispositif, c'est de t'adresser aux gens qui regardent et non pas euh, à ceux qui te posent des questions. Tu n'as rien à leur dire à ces gens-là. Ce n'est pas eux qu'il faut convaincre. Euh, et je trouve qu'une partie de LFI, par exemple, Joue à euh, trop de plaisir finalement à essayer de moucher, euh, tu sais, pour faire justement le petit buzz sur Twitter, etc. Regardez comment j'ai mouché un tel, mais on s'en fout, c'est pas la, c'est pas la question. La question c'est de faire avancer les, les, idées. Non, vous trouvez pas
2: Il euh, y a un problème dans, dans ça, c'est que si tu acceptes toutes les règles du jeu médiatique, en fait, c'est ce qui a existé dans les années 2000 notamment de la part de Politique d'extrême-gauche, de, on va dire ça, éco écologistes et de gauche. Oui, oui, oui. Euh, en fait, tu euh, es emprisonné par, euh, par ce qui est possible de dire ou de ne pas dire. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce euh, qu'il faut considérer que euh, des gens comme Sonia Mabrouk ou euh, Pascal Pro ou, ou Apolline de Malher ou je ne sais pas qui sont des des interlocuteurs euh, légitimes en fait pour, euh, pour discuter de politique en fait euh,
1: il ne faudrait pas non mais je, je, je veux dire euh... Apolline de Malherbe manifestement elle n'écoute pas les réponses donc pourquoi écouter ces questions <rire> je, je, tu, 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 tu dis ce que tu as à voilà, dire
2: mais... ah, non, je... oui, oui, non, si c'est ça en fait si c'est euh, dire ce... ne pas répondre aux questions euh, je pense que je suis plutôt d'accord si c'est se plier au jeu, parce qu'en fait, il y a aussi ça à la France insoumise, il y a aussi une partie qui euh, revendique de jouer le jeu, de, de, de répondre à ce qui est demandé vraiment dans, notamment les réponses, mais aussi euh, les comportements, euh, la disponibilité. Euh, euh,
0: mais le problème, c'est qu'il se mute enfin, dans des dans des moments comme ça bon. de, de tension. En l'occurrence, et sur pour en revenir sur les l'injonction du l'appel au calme euh, et ce, ce moment-là cette séquence-là a été quand même une, une nouvelle séquence vraiment de, de pilonnage de la gauche mais à, à haute intensité quoi et pour en revenir euh, sur, sur ce truc-là en fait tu, ne pas répondre aux questions pendant une interview euh, les, les grandes interviews matinales par exemple en fait tu, tu, on se rend bien compte qu'en fait très vite c'est pas possible parce que tu seras interrompu et qu'elle va te ramener sur l'appel au calme et qu'elle parlera par-dessus toi et qu'en fait il y, y aura pas, ce sera pas possible en fait tant que tu n'en passes pas par le, par la, par la condamnation parce qu'elle attend et ce qu'elle, ce qu'elle, qu'elle qu attend que tu, que tu dé, déploies comme discours politique, tu ne pourras même pas en fait parasiter ou, ou pirater le, le dispositif en répondant, euh, en répondant ce que tu veux en fait. Tu, tu n'as pas la liberté de ta réponse. Tu, en fait. Il, le dispositif est trop fort, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas la liberté en fait de, de pirater de dispositif, Ça, ça n'existe ça pas. Euh, ou alors, euh, et puis c'est, dans, dans, en l'occurrence, dans des dans des interviews comme ça, euh, sur sur des matinales avec des présentateurs qui sont aussi rodés, euh, qui sont aussi chiens de garde, qui sont aussi etc etc. En fait, on pirate pas une matinale. Ou alors, euh, c'est vraiment euh, c'est l'exception en fait. En général, ça se passe mal. Du coup, il y a, y a beaucoup de conflits, etc. Mais ça n'arrive pas, en fait. Apolline de Malherbe va pas te laisser ne pas répondre à ces questions. Si tu ne réponds pas aux questions d'Apolline de Malherbe, Apolline de Malherbe te reposera 40 fois la même question. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que c'est ça qu'il faut comprendre, en gros. c'est c'est que c est, c est, Non, je pense pas que ce soit possible, moi. Ou alors, vraiment, encore une fois, ça c'est plutôt l'exception. Euh, euh, et c'est des accidents. quoi.
1: Je vais prendre des questions du, du chat si vous le voulez bien, parce que ici c'est le, le chat qui commande. Euh, petite euh, breaking. Ah oui, si. Euh, oui, alors à propos du chat, euh, certains ont évoqué euh, Olivier Besancenot en disant euh, Olivier Besancenot faisait ça très bien. C'était il y a maintenant 15 ans. Euh. euh Poutou arrive à le faire les quelques fois où il est invité, encore que on a vu que la dernière élection présidentielle, il a, il a été mis tout de suite dans les cordes, là aussi sur la question des, des violences policières qui est vraiment... Euh Clivante, pour employer un terme cher à, à, à BFM. Est-ce que, d'une certaine manière, vous pensez que euh, quand on est euh, vraiment minoritaire, comme nous à son époque ou Poutou euh, maintenant, il euh, y a plus de liberté à être soi-même Ou est-ce que c'est le fait qu'à euh, ce moment-là, il n'y avait pas forcément la quête du buzz et cette idée de « je vais aller à BFM pour, euh, dans la foulée, faire mon petit tweet et je vais compter le nombre de retweets et je vais être très content si j'en ai fait 2000. Est-ce que, par exemple, vous pensez que, que l'effet euh, euh, service après-vente, de vous avez vu comme je l'ai bien mouché, euh, applaudissez-moi, etc. Est-ce que vous pensez que ça, ça joue dans le fait qu'il y ait une mauvaise euh, préparation, de mon point de vue, euh, des, des, de, la, de, la, de la gauche qui, qui devrait compter face à ces grands
2: médias moi, je vais, vais peut-être répondre à côté de la question.
1: Ah ben bah, bien joué. Eh ben moi je ferai Apolline de Malherbe. Alors vas-y, réponds à côté, tu verras ce qui va t'arriver. <rire> y c'est en fait, un vrai
2: truc euh, de point, du point de vue individuel euh, pour des politiques de gauche, euh, euh, notamment peut-être insoumis mais peut-être ailleurs aussi en fait. Je pense à personne en particulier, mais il y a. Une posture d'aller dans les médias, euh, de faire le buzz, effectivement, en fait, de se faire un nom. De se faire un nom dans les médias, en fait, de se constituer un capital médiatique qui va après être euh, converti dans le champ politique. Euh, donc, on a eu ça, en fait, des, des gens qui n'avaient pas forcément de poids dans leur parti, mais qui sont devenus euh, des débatteurs sur CNews ou sur euh, chez Anna ou des trucs comme ça, et qui après, euh, en fait, vont, euh, vont, convertir ça dans le champ politique, obtenir des, des, le fait d'être candidat à une élection législative, de devenir député et puis, en fait, continuer comme ça. Euh, et ça, en fait, c'est vrai que collectivement, c'est pas tu parles de stratégie, hein, mais collectivement, c'est sûr que ça ne fait pas avancer grand-chose. C'est surtout individuellement que ça va servir à certaines personnes. Euh, c'est le cas pour les politiques, c'est aussi le cas pour euh, des gens qui vont être euh, chroniqueurs euh, de gauche, éditorialistes de gauche. Euh, en fait, euh, objectivement, le, le, la chose qui, qui font le plus euh, progresser, ce n'est pas la bataille des idées, c'est leur nom, leur nom. Bon, c'est sûr que. Ce n'était pas ta question, mais je suis profité profiter pour dire ça. <rire>
0: non, c'est en partie, je pense c'est en partie la question. Après, je pense effectivement, il y a un mécanisme là de. Sur, sur le fait de, de alors déjà d'entretenir un peu la culture du clash, hein, parce que mais ça, ça participe de la même, de, de la même logique aussi, de, de se construire une posture, de se construire un nom médiatique, etc., d'entretenir le, le, ouais, le truc du clash. Et puis, il euh, y a une sorte de, de évidemment, dans le fait d'isoler de, de, un extrait, par exemple... Euh, d'un de ces passages médiatiques, de le poster sur Twitter, d'entretien de, de la communauté, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est, en gros, on pourrait se dire que quelque part, euh, euh, comment dire, le fait d'isoler le passage, en fait, ça, ça, ça capte la légitimité du passage dans un grand média, mais tout en annulant, en fait, le dispositif contraignant… Euh, peut-être les, les interruptions euh, les, les, les les interventions d'autres personnes en plateau etc le, le fait d'isoler juste ce qu'on veut sur sur twitter ça permet de, on pourrait se dire comme ça spontanément ça annule en fait euh, toutes les toutes les contraintes en fait du, du dispositif qui peut y avoir sur le plateau mais pff, en, après c'est ce que tu disais quoi c'est euh, tout ça pour faire quoi euh, c'est 1000 mille, mille retweets, ça, ça paraît énorme quand il y a 1,4 k sur twitter mais en fait, ça reste rien, quoi. Ça reste, ça reste un. Et, et c'est vrai qu'on est entretenu dans un truc comme ça. Bon, moi, j'ai pas, j'ai pas les réseaux sociaux, je les, je les utilise pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a ce truc de euh, quelque part d'entre soi, de fonctionnement, de un peu, ouais, euh, auto centré aussi sur. Euh, sur, euh, sur la circulation de, de ce qui aura fait des vues euh, et sur la mise en scène la mise en scène du clash légitimé par le, par le passage média donc tout ça tourne un peu en rond quand même euh, grosso modo euh, euh, pas, ça ne semble pas très intéressant et surtout euh, en général en fait euh, on en revient toujours au même point c'est à dire que c'est pas on voit, en tout cas on peut se poser la question de est- ce que c'est comme ça qu'on qu'on arrive à faire vraiment passer euh, des idées, à, inf à informer correctement. Et à...
2: Voilà. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas l'intervieweur qu'il faut parler, c'est aux gens qui regardent, mais ça passe en partie par le fait que les journalistes euh, se battent pour que leurs émissions permettent plus à leurs invités de s'exprimer dans de bonnes conditions. Et ça passe aussi par les invités, les, les politiques qui sont invités, euh, en fait, de négocier, euh, discuter leurs conditions de passage. Ça existe, Mélenchon, il le fait parfois. Euh, en fait, c'est possible aussi de dire euh, Moi, je veux bien venir, mais ce n'est pas pour 10 minutes, ce sera pour une demi-heure, on ne sera pas trois, on sera, on sera un, en fait. Ouais, c'est un rapport ça. de force. Après, si hein, voilà, c'était Poutou et si c'était Mélenchon, ce n'est pas la même chose, je pense. Euh, c'est plus ça en fait euh, le, le, qui serait qui serait souhaitable plutôt qu'effectivement chercher des petites séquences de buzz.
0: Le, le bouquin euh, pour lequel tu as reçu euh, Poutou, euh, Philippe Poutou, euh, oui. Julien Salingue et Béatrice Valillo c'est tout, tout l'objet du, du bouquin. C'est ça, c'est de dire à quel point tout est c'est un rapport de force permanent. Alors eux, en plus, ils se situent là dans, dans une campagne électorale, donc. Euh, c'est un moment euh, particulier quand même dans le dans le rapport de force puisque on se rend bien compte que comme il y, y a quelques petites contraintes qui pèsent à ce moment-là sur les médias en termes de temps de parole etc ça évidemment ça équilibre jamais la balance dans le rapport de force mais c'est des moments dans lesquels il est plus facile de négocier certaines choses voire d'imposer certaines choses ils ont ils expliquent dans le bouquin hein, qu'ils ont parfois des, des petites victoires mais sans je veux dire ils le surestiment pas eux-mêmes quoi ils se rendent bien compte que que de toute façon c'est quand même euh, voilà c'est largement largement déséquilibré quoi question du... de mérite de verbaliser ça c'est important
1: question <rire> du, du chat euh, maintenant c'est parti on y va en rafale s'il vous plaît parce qu'ici euh, aujourd'hui il euh, c'est la maison du breaking news à propos de breaking news cela fait bien une demi-heure qu'il n'y a pas eu de donateur alors euh, médias question médias euh, bolloré et les préfectures exécutif, main dans la main, est-ce que c'est mieux que le RTF ou est-ce que c'est différent
2: On n'a pas assez de recul pour juger le RTF. C'est compliqué. Il
0: faudrait inviter la vieille garde. <rire> on,
1: a, on, on, on invitera la vieille garde. Euh, question vocabulaire. Le cop-speak, le langage policier, est utilisé sans jamais être remis en cause on utilise les mots fournis par les autorités sans jamais aucune remise en question. Avez-vous remarqué l'appauvrissement et l'orientation du vocabulaire au cours du temps
0: euh, Oui, bah c'est pareil, au cours du temps, je ne sais pas ce que, sur des, des comparaisons sur de quoi on parle exactement, mais en gros, la, la, la reprise du lexique policier, je, je, je relisais un, un passage du bouquin là, tout à l'heure, euh, euh, qui, qui est intéressant de, de ce point de vue-là, je peux peut-être en lire un passage, parce que ça fait vraiment écho euh, à ce qui s'est passé euh, après Naël, et, et les... tu vas voir, je en gros, pourquoi je dis ça, parce que je retombe quand même sur, sur mes pattes, mais c'est le moment où on parle d'un de, des travaux de la sociologue Annie Colowald. Euh, qui a montré comment euh, elle disait comment la catégorie en gros des violences urbaines euh, s'est construite et imposée comme un schéma de perception dominant dans le débat public autour des enfin au tournant des années 80 et en gros elle déjà à ce moment là euh, elle parle de du triomphe d'une vision policière des désordres des désordres urbains entre guillemets et elle, et elle, euh, elle évoque le fait que le champ politique s'est mis à véhiculer en contrebande le lexique policier des combats. Euh, contre euh, les infractions entre guillemets des immigrés donc vraiment c'est quelque chose qui n'est pas nouveau quoi la, 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 la comment dire la façon dont on s'est décalqué le le, les, le le récit policier jusqu'aux jusqu mots qu'ils emploient leur vraiment leur lexique repris par les journalistes quoi c'est pas c'est pas nouveau la années 80 le tournant des années 80 on parle de 40 ans quoi euh, mais euh, c'est sûr que peut-être que ça se voit plus parce que euh, parce que encore une fois BFM c'est en continu c'est H24 que euh, que là euh, aussi il y a des trucs euh, des, des éléments de discours vraiment euh, spectaculaires quoi éléments radicaux par exemple euh, c'est c'est quelque chose qui est euh, qu'on entend en permanence en fait qui n'est évidemment jamais jamais interrogé euh, mais, mais c'est quelque chose qu'on entend tout le temps donc euh, en fait c'est vrai que ça finit par euh, comme toujours, quoi. en fait, ça façonne quelque part des. ça façonne des représentations, ça façonne des imaginaires, ça conditionne. Euh... Enfin, ça, ça, ça fonctionne, quoi. Et ça n'a pas des effets directs, on peut pas dire ça, mais, euh... mais mine de rien, ça Ouais, en termes de, de, de fabrication des représentations, c'est quand même hyper important.
1: Est-ce qu'il existe? Voilà,
0: c'est important de dire que ça n'aide pas dire.
1: Est-ce qu'il existe, vous demande la droite. Est-ce qu'il existe des analyses détaillées des policiers dits blessés dans les chiffres de la préfecture Est-ce que vous en avez vu Est-ce que parfois euh, vous entendez des, des choses extrêmement précises euh, ou ça reste toujours des généralités
2: Je n'ai jamais entendu de détails sur la mmh. nature des blessures. Euh, ça fait partie. Euh, ouais, souvent c'est l'urgence absolue et puis on n'a plus de nouvelles après. Euh, c'est vrai que... Ouais,
0: c'est hyper important ça fait partie aussi des voilà des, des choses qui sont comme, qui sont livrées en fait euh, on nous dit euh, effectivement euh, tant de blessés du côté des policiers mais euh, voilà on ne sait pas si euh, on ne connaît pas la nature quoi et, et euh, j'ai jamais entendu non plus à l'antenne euh, ce que disait Maxime quoi en gros euh, on va avoir le distinguo euh, urgence absolue mais en, sur, le, sur le reste on sait, ne on sait pas à quoi ça correspond en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu le, le détail. Et
2: je euh, pense que
0: typiquement, c'est quelque chose qui, qui n'interroge pas en fait, eux-mêmes, les journalistes. Ils n'y pensent pas.
2: Totalement des blessures qu'ils qui s'auto-infligent involontairement. Hein, mais quand on, quand on utilise des armes, on peut se blesser, ça arrive parfois. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de distinction. Pour hein. BFM, ils ne vont pas dire qu'il y a trois, trois, trois policiers blessés, dont deux avec leur propre grenade. Quoi.
1: Moi, je me souviens de l'époque où je faisais à l'eau place Beauvau et qu'on faisait un, une infographie sur Mediapart. Euh, le nombre de, blessés, de policiers blessés euh, a stagné pendant plusieurs mois à 2800 et quelques. C'est-à-dire que c'était un chiffre qui, était, qui avait été donné par le ministère de l'Intérieur euh, assez rapidement et qui n'avait jamais été euh, mis à jour. Ce qui, ce qui, ce qui... Et moi, je le mettais toujours en disant, bah, voilà, officiellement, à l'heure qu'il est, euh, le dernier bilan il remonte de... Il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, etc. Ce qui montre bien que c'est un chiffre effectivement qui, euh, qui, qui est fantaisiste en réalité. Voilà, qui est, qui est, qui est fantaisiste puisqu'on euh, on ne connaît pas la nature de la gravité des blessures, euh, le, le, leur, leur originalité, etc., etc. Tata vous demande, euh, c'est toujours euh, euh, les joies du poste, pourquoi les politiques de gauche ne sont pas capables Pour la plupart, ça revient à la question de tout à l'heure, mais comme vous n'y avez pas répondu et qu'ici c'est le... Apolline de Malherbalisation euh, du stream. Euh, je vous repose donc la question, aidée par Mastatata007, pourquoi les politiques dites de gauche ne sont pas capables, pour la plupart, de procéder à cette critique des dispositifs médiatiques dans lesquels ils vont s'enferrer S'il vous plaît, Acrimed, vous qui êtes de toutes les manifestations, vous avez un stand où on peut acheter votre revue, vous êtes toujours fourré à la fête de l'humain, je ne sais où, vous les connaissez, ces politiques de gauche, que vous disent-ils, que leur dites-vous
2: Déjà, euh, c'est pas forcément qu'ils peuvent pas. Vrai, voilà, je pense qu'il y a un truc important, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent pas. Il y en a beaucoup qui veulent euh, être acceptés par le système médiatique, être reconnus comme respectables, comme euh, des hommes et des femmes d'État, et qu'ils pensent que ça passe par euh, accepter les règles du jeu médiatique. Donc euh, là, c'est sûr qu'ils vont pas aller contester le dispositif, parce que justement, pour ceux qui euh, voudraient mais ne peuvent pas euh, contester un dispositif médiatique, c'est tout de suite se voir opposer euh, le journaliste qui est en face de, de soi, euh, même pour des toutes petites choses, euh, même parfois quand on a critiqué un, un autre média. On se... Mais vraiment, euh, on, on avait un exemple de Benoît Hamon, c'est vieux, c'est ouais. il y a quelques années, Benoît Hamon qui critiquait des médias, je ne sais plus pourquoi, mais du coup, c'était devenu. Ouais, une prise d'otage. Ou ah oui, c'était ça. ça. Ouais. Voilà. Prise d'otage. En fait, euh, tout de suite, un journaliste euh, en général, considéré
1: être pris pas... en otage par son invité. C'est ça.
2: Euh, tout de suite, un journaliste va se défendre, va dire Mais non, c'est pas vrai. Euh, on avait fait un truc aussi sur Sonia De Villers euh, qui avait reçu euh, Denis Robert. Et Denis Robert critiquait, c'était sur France Inter, sûrement en 2019 en 2020, Denis Robert critiquait la façon dont les médias parlaient du mouvement des Gilets jaunes. Et tout de suite, son aide de Villers lui a dit « Mais en fait, euh, pourquoi vous dites ça euh, Nous, on fait un super travail à Radio France, euh, voilà, vous ne pouvez pas dire ça. » Et c'est systématique, en fait. Euh, euh, donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a plus à... Peut-être plus à... Enfin, non, je, je, je dirais plus à perdre qu'à gagner, je n'ai pas envie de dire ça, en fait. Mmh. Euh, Molboul,
1: oh, Breaking News, Molboul vous demande euh, un commentaire sur Papendai qui est complètement lâché par tout le reste du gouvernement dans son classement des médias de Bolloré à l'extrême droite. J'imagine que c'est une affaire que vous êtes en train de suivre et que vous allez euh, narrer probablement euh, sur le site d'Acrimed Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce qui lui arrive là à Pépère
0: Euh, bah c'est pas euh, qui, qui qui soit euh, qui soit lâché euh, c'est pas étonnant quoi c est, c est, ils ont jamais rien enfin alors c'est c'est pas étonnant euh, parce que euh, euh, comment dire euh, le, le le pouvoir politique n'a euh, grosso modo euh, pas dit grand chose sur Bolloré, euh, de toute façon de, depuis le début en gros il y a quand même une inaction c'est ce qu'on c'est ce qu'on dénonce assez systématiquement dans les articles quoi c'est euh, quand même une inaction des, des pouvoirs publics sur la question de, de la concentration, sur la, sur la question de la prédation de Bolloré, en particulier sur, sur les médias. Je veux dire, c'est une inaction et puis vraiment une complaisance quand même. Il faut, faut reciter le directeur de l'ARCOM, hein. ça, ça avait été relevé par Loris Guémard, là dans sur image le directeur de l'Arcom qui dit il euh, y a euh, c'est euh, en fait dans les dans ces temps où on parle beaucoup de wokeisme euh, en gros c'est important d'avoir une chaîne comme euh, comme ces news enfin il dit pas c'est important mais il faudrait retrouver la, la citation exacte mais en gros il légitime et il dit euh, rien ne vous empêche de zapper donc en fait il, il légitime CNews news au nom du pluralisme l'extrême droite n'est pas un problème euh, et là et, on ne peut pas nous trop déborder de l'analyse média, mais en gros, euh, on, on voit là comment se, se reconfigure aussi le champ politique de manière accélérée hein, sur la question de, de l'extrême droite. Je veux dire, depuis euh, c'est un, euh, un mouvement de fond euh, de, depuis longtemps, mais là en gros, depuis, euh, et qu'on voit en miroir par ailleurs dans les médias, hein, mais de, depuis les élections législatives, il y a un, un, un mouvement de balancier euh, et un double mouvement qui est euh, « Diabolisation de la gauche » et normalisation de, de l'extrême droite donc euh, voilà tout ça fait que euh, bah, ils, sont, ils sont effectivement un peu mal à l'aise vis-à-vis de vis-à-vis -vis de, des critiques qui peut y avoir sur bolloré bon, par ailleurs pour, pour sûrement pour pour d'autres raisons aussi mais euh, mais mais voilà en tout cas leur leur silence leur non défense de, de Papendiaï et éloquente eux qui, qui se permettent quand même beaucoup de choses sur le, sur les médias Hein, par ailleurs. Euh, ils, ils se sont permis beaucoup d'attaques, euh, ils se sont permis beaucoup de discours, euh, ils se sont permis beaucoup, beaucoup de choses. Hein, euh, sous, le, sous le premier quinquennat, on avait, on avait détaillé, nous, via une chronologie, euh, les attaques euh, de Macron et de ses gouvernements successifs euh, contre, euh, contre le journalisme, euh, via tout un tas de, de choses, hein, que ce soit, encore une fois, des discours, des lois, euh, les violences policières, euh, etc., etc. Donc voilà, ça peut être un sujet de discussion. Mais là, de toute évidence, Bolloré, s'en est pas un. Bah, ça, ça, dit, euh, ça dit ce que ça dit.
1: Question de philosophie. Vous êtes au poste, on n'est pas chez les cons. Alors, j'en ai deux. Je vais commencer par euh, celle de euh, euh, Scaboro. À partir de quand euh, Non, c'est pas celle-là. Pardon, grand silence. Euh, Scaboro, je te poserai la question tout à l'heure. Grand silence. Quand le mensonge remplace la vérité dans les médias, devient-il légitime de s'offusquer d'un dire vrai Devient-il légitime aussi alors de tendre l'oreille et d'accepter un dire faux. Répondez-moi, répondez-moi, répondez <rire> imaginez, je suis Apolline de Malherbe. J'attends votre réponse.
0: Ouais, C'est dur. Est-ce que tu peux répéter la question
1: Elle est dure, la question. Je condamne cette propos. Cette question est condamnée. Grand silence, ta question est, est condamnée. Deuxième question philosophique. De, non, moi, du...
2: je ne condamne pas, J'ai juste pas compris. Non, mais je ne sais pas quoi dire.
1: Quand le mensonge remplace la vérité dans les médias, devient-il légitime de s'offusquer d'un dire vrai Devient-il légitime aussi alors de tendre l'oreille et d'accepter de dire un faux pendant que vous réfléchissez, breaking news pour les deux donateurs du jour... Je ne fais jamais ça, je suis désolé les invités, mais c'est l'info en continu ici. Un donateur anonyme à nouveau, afin un don, ainsi que Pomme Dauphine, dont le pseudo me réjouit. Merci à vous deux. J'attends votre réponse, je fais
2: Apolline. Ah, je ne sais pas, franchement c'est dur comme question. Euh, je sais pas. Euh... Après, ok, vous condamnez. Attendez,
1: été... mais juste. Non, mais attends, c'est pas, hey, c pas c grave. Hein. J'en ai plein d'autres. Hein, on peut passer à une autre question. Hein. Non, mais on... je. On Est passe à une autre question.
0: De s'offusquer d'un dire vrai. Je comprends pas ce truc, en fait.
1: Moi non plus. <rire> <rire> je... Alors, Sentier non, Battant on... vous pose. Sentier Battant vous pose maintenant une autre question encore plus difficile. Avec votre expérience d'analyse et de critique des médias Acrimed, ne pensez-vous pas, écoutez bien la question, s'il vous plaît, elle exige une réponse très courte de votre part, beaucoup plus courte que la question, s'il vous plaît. Avec votre expérience d'analyse et de critique des médias, ne pensez-vous pas que la verta, ver, verticalisation du pouvoir, combinée à l'exclusion progressive des interfaces entre l'exécutif et la base de la société s'est également traduite par une plus grande domestication des médias de masse. Ne pensez-vous pas que la verticalisation du pouvoir euh, s'est également traduite par une plus grande domestication des médias de masse
2: Est-ce qu'elle s'est traduit par, euh, je ne sais pas, en tout cas, est-ce qu'il y a une verticalisation des médias euh de l'intérieur des médias, oui, euh, ça c'est un phénomène euh, qui existe. Euh, je... Une verticalisation, donc, en, en fait, ça veut dire que les, les dirigeants de médias. Euh, c'est trop long, votre réponse. C'est en fait. -ce que... trop long. <rire> c'est vrai, vrai. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, non, mais donc, il euh, y a une concentration du pouvoir dans les médias par certains euh, en haut des rédactions et euh, des journalistes. Euh, plus bas dans l'échelle qui obéissent aux ordres, qui font ce qu'ils peuvent, qui essayent de trouver euh, des fenêtres pour euh, essayer de faire le mieux possible leur travail, ce qui n'est pas forcément possible. Mais ils essayent. Il mmh. euh, y a un rapport de force aussi euh, générationnel entre euh, des journalistes qui trouvent que informer, c'est important et ce n'est pas, pas une marchandise comme une autre, euh, alors que pour beaucoup, notamment à la télé, euh, en fait, euh, ce qui compte, c'est l'audience, c'est euh, les chiffres, c'est que la pub soit au rendez-vous. Euh, donc, il y a vraiment euh, des connexions avec euh, l'idée d'intérêt général. Quoi. Euh, je pense que les nouvelles,
0: Partie des nouvelles, Partie
2: des nouvelles générations euh, voient les choses différemment. Justement, Scaboro vous demande,
1: euh, là tu viens d'esquisser la réponse, mais euh, à partir de quand une chaîne pourrait être considérée comme une chaîne d'opinion et pas d'information Alors j'imagine que c'est peut-être CNews qui est dans la question, mais oublions CNews euh, une minute, à partir de, de quand on peut considérer que justement, ça n'est pas l'intérêt général qui serait à peu près la définition euh, de la chaîne d'information euh, mais que c'est autre chose c'est un agenda euh, politique par exemple merci pour la réponse vous dit sentier battant qui avait posé la question oui. tout à l'heure il euh,
2: y, y a le truc objectivable c'est les conventions de l'ARCOM qui fixent ce que doit faire une chaîne d'information avec des journaux d'information euh, euh, voilà nombre d'heures minimum et tout ça après, sur le fond, je ne suis pas sûr qu'on fasse une distinction entre euh, télé d'info, télé d'opinion, c'est compliqué. Ouais.
0: Euh... En fait, c'est des, des catégories, euh, les catégories dominantes, ça aussi. Donc, c est, c est, ouais. Il faut aussi euh, les regarder avec un peu euh, de, de, de regard critique parce qu'en gros, ce que ça sous-entend, c'est que typiquement, et c'est ce qu'on ce qu peut aussi entendre dans le discours dominant, c'est que BFM, typiquement, ne serait pas une chaîne d'opinion. Euh, bah on vient de, on vient d'en parler pendant 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 trois quarts d'heure c'est difficile de dire ça ça veut dire quoi bah, on peut se dire c'est c'est une chaîne de d'opinion d'opinion policière euh, vu que euh, le, le discours euh, policier y est retranscrit de manière écrasante donc de, de quoi on parle en fait quand on parle de, de euh, opinion versus information etc c'est quand même euh, c'est des catégories euh, qui sont mises en opposition, mais de façon un peu, euh, un peu abstraite. quoi. Donc, ce que, ce... En gros, ce qu'on qu s'attache à documenter, euh, le, le bas en brèche quelque part, parce que la, la question c'est plutôt celle de euh, la qualité de l'information, du pluralisme, euh, etc. Quoi. Euh... Donc voilà, ah. euh... <rire> c'est pareil sur les questions économiques. quoi. Euh, évidemment, euh l'opinion dominante, l'idéologie dominante veut faire croire que euh, évidemment elle, elle n'est pas une opinion et que c'est enfin, encore une fois, on retombe un peu sur ce qu'on disait au début, et que ça ne serait pas une idéologie euh, mais euh, en fait il n'y a pas y a, ces news euh, ça, ça se voit beaucoup parce que pour le coup il y, y a une ligne d'extrême droite très, euh, euh, très virulente euh, euh, mais en réalité, comment dire, sur la fabrique de l'information, sur, il euh, y, y a beaucoup de choses, en fait, qui sont communes avec euh, d'autres chaînes d'information. C'est jusque-là, euh, ça se traduit en plus par une ligne éditoriale d'extrême droite, des, des, beaucoup de, des invités, euh, euh, pas, pas politiques forcément, mais des éditorialistes, euh, des, 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 commentateurs qui, qui, qui sont clairement d'extrême droite. Et voilà. Je, il faut, à mon avis, faire attention aux catégories là, sur le truc opinion-information.
2: Euh, quoi qu'il en soit, il y a à chaque fois une prétention de neutralité d'objectivité. Même le JDD euh, prétend euh, ne pas être un journal d'opinion. En fait, euh, bon,
0: On peut hurler de rire, par exemple, quand ils disent euh, le JDD quand le JDD, les salariés, dans leur premier communiqué, écrivent euh, Le JDD est un journal qui aime la politique sans en prendre parti. Ben, voilà, il faudrait tout remettre sur la table en fait systématiquement en termes de, de, de mythe journalistique. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'écrire ça, finalement À quoi ça sert, en fait, de faire vivre artificiellement ce mythe de la neutralité journalistique Tu t'a fait péter un plomb, d'ailleurs, aussi, euh, David Dufresne, quand tu étais
1: à, au meeting. <rire> ah bon, c'est vrai Je suis pété un plomb <rire> Non, mais... Euh, oui, au, euh...
0: moment où, euh, au moment où il y a Bernard Cazeneuve
1: ah ouais, non, Bernard Cazeneuve, non, là, c'était pas possible. Non, 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 Bernard pas il n'est pas au poste. Non non, bah, non, oui. non, 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 non. Oui, oui, non, non, là, c'était trop. Voilà, et, Mais,
0: donc, et tu, tu, tu reposais toi-même la question de la neutralité journalistique et du, et du grand mythe. Et à quoi ça sert, en fait, de faire vivre cette idée À quoi ça leur sert, en fait
1: À eux de répondre. Non, eux, non mais c'est effectivement une très, belle, une, très belle, une très belle question et c'est évidemment à eux de, de répondre. C'est vrai que c'était assez confondant, je dois dire, d'écouter ces gens qui euh, euh, n'ont pas l'air de, de comprendre que ça fait quand même 20 ans qu'ils font un journal de droite. Quoi, et que la beauté de la soirée, c'était que justement, la plupart des gens qui étaient là, ils étaient de gauche pour défendre une liberté de, de presse et je ne sais pas comment la rédaction du JDD euh, j'espère qu'un jour elle nous le racontera comment elle, elle, elle a perçu euh, ben le fait que justement à droite il et, n'y et a, a pas eu beaucoup de, il n'y a aucun soutien euh, les, les concernant, enfin bon voilà je trouve qu'il y a, y, a, y a quelque chose d'assez éclairant dans cette histoire mais c'est vrai que je c'est bluffant de voir à quel point euh, ils sont aveugles sur leur propre travail c'est co complètement dingue c'est complètement dingue ouais. Euh,
0: alors, euh,
1: deux de petits. Euh, le JDD va passer mensuel. Deux de petites, trois petites <rire> questions, et puis euh, on va bientôt euh, terminer. Euh, la lyonnaise de travail, je crois. Une question euh, ne serait-il pas possible de confier la charge du visionnage en direct de BFM TV à une intelligence euh, artificielle pour alléger le travail de veille de Pauline vous avez pas mmh. concocté un chat GPT Après, BFM euh...
2: Pauline ne regarde pas BFM tous les jours toute la journée. Heureusement. Non non mais on est, non, on est vraiment pas... truc façon travailler artisanale, est...
0: Ouais. On est plutôt nul. Par ailleurs, on n'a pas beaucoup de sous. Euh, donc euh, voilà, il y a sûrement des, il a sûrement des... Des... Des, des, je pense des, ouais, des logiciels qui existent, des trucs de. Façon de, de, de travailler qui, qui, qui nous ferait gagner du temps, etc. Mais non, c'est vrai que. Mais c'est aussi. Ça fait partie. C'est aussi un travail collectif, quoi. Mais c'est toujours important à rappeler. Acrimed, euh, ça reste une association, typiquement. Euh, ce qu'on peut faire dans l'association, c'est ça c'est participer au travail d'observation. Euh, là. Euh, le, le, le dernier travail collectif qu'on a lancé, c'était sur justement sur ces, ces injonctions au calme et sur les rappels à l'ordre, etc. Donc, euh, chacun peut envoyer des transcriptions. Il euh, y en a un qui va écouter RTL, il y, y en a un autre qui va lire Le Monde, il y en a un troisième qui va faire ci. Enfin, on, se, on se répartit le travail un peu de, comme ça et on est toujours évidemment preneur de, de force pour nous aider à, à faire ce boulot. Quoi. Ça ne veut pas forcément dire... Euh, Évidemment, ce, ce coltiné BFM 24, 24 heures sur 24. Là, je l'ai fait pour Sainte-Soline. C'était en réalité, c'était plutôt exceptionnel, quoi. Euh, ça, ça fait longtemps que ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas regardé BFM pendant une journée non-stop.
1: Alors pour pour euh, pour vous aider, il y a aussi des, des dons euh, qui sont ici tout simplement à trouver. Et euh, j'ai appris que euh, en regardant hier que vous aviez gagné, alors c'était il y a quelques années déjà, euh, le fait que vos dons, euh, comme pour ceux d'au sont déductibles des impôts, mais en fait il a fallu que vous batailliez euh, auprès de la justice pour qu'on reconnaisse l'agrément euh, qui fasse en sorte que des gens qui vous font un don, par exemple si quelqu'un donne 10 euros, euh, ça va lui coûter 3,40 euros si jamais il est euh, euh, imposable, et en fait euh, vous avez dû vous battre judiciairement euh, pour euh, obtenir euh, cette... Euh, c'est agrément, voilà. Et donc, je voulais dire, il y a des dons euh, sonants et trébuchants qui sont faisables. Il y a des coups de main qui sont faisables. Et tout à l'heure, je mettais la carte de euh, de France où il y a euh, toutes les librairies, voilà, elle est ici, euh, qui distribuent et qui vendent Médiacritique. critique. C'est pas cher, 4 euros, avec que des pubs pour les livres de Pauline dedans. Hein. Euh, les seuls <rire> C'est des autres pubs, voilà. Euh, euh, bon euh, bah, Il y a un vrai problème avec les fiscaux. Euh, euh, l'agrément est difficile à avoir pour tout le monde, mais ce n'était pas obligatoire.
2: En euh, fait, euh, alors, euh, cette, cette histoire, elle est arrivée avant que nous, on soit à Crimède, donc c'était euh, avant 2016. Euh, et effectivement, je crois que maintenant, il y a, une, euh, je sais pas comment s'appelle, un arrêt à Crimède, euh, une décision à Crimède qui fait que
1: alors ça s'appelle le rescrit fiscal, que, euh, le rescrit que... fiscal qui permet la défiscalisation.
2: Ok.
1: Tout à fait. Alors, euh, commentaire, fait dans à commentaire dans le chat. Commentaire dans Bravo, bravo à vous. Commentaire... Donc euh, voilà, pour, pour ceux qui peuvent, euh, vous pouvez donner un coup de main euh, direct à, à, aux copains d'Acrimed euh, en leur faisant un don directement sur leur... Euh, euh, sur leur site. Là, je montre la, la carte où euh, on peut trouver euh, votre revue. Euh, et euh, en effet, le chat euh, semble dire que le nord et euh, le nord-est n'aiment pas
2: beaucoup Acrimed. Comment ça se fait Alors, oui, mais un, un truc un, un, important à dire, euh, c'est que la qu carte n'est pas à jour. Euh, on édite nous-mêmes la revue. <rire> si elle est à jour. Euh, non, mais c'est nous qui éditons la revue. Euh, c'est nous qui la diffusons aussi en fait. On, on est vraiment autonome sur ça. Donc ça veut dire que c'est nous qui contactons les librairies, qui euh, gérons avec eux l'envoi le, des revues. Euh, encore une fois, c'est encore un truc très artisanal. Donc euh, déjà, qu'il y ait autant de librairies, ça veut dire qu'on a des bénévoles de, de l'association qui sont allés voir les libraires, qui leur ont parlé de la revue pour les convaincre de la prendre, tout ça. Donc euh, effectivement, dans le Nord pour le moment, on n'en a pas ni dans l'Est. Mais ça peut changer.
1: dernière il y a des question. gens
2: qui, habitent à Lille et qui veulent proposer la revue. donc,
1: pas. En, en gros, c'est euh, vous envoyez un petit paquet de, de 20 revues. Il y en a une gratos. Et les 19 autres, il faut qu'ils vous envoient le pognon quand ils les a vendus, c'est ça Non. <rire> Alors c'est comment Pour les libraires euh, Oui, admettons, il y a un libraire dans le chat qui a envie de. de de
2: vous distribuer que, Comment ça se passe eh ben le, le libra... Oui, juste, je réponds à Label N66, c'est bien la librairie Torcatis. Non, libraire, on voit avec lui combien de numéros il veut à chaque, chaque parution, et on lui envoie. Et on, fait... et on, fait un... on peut faire un dépôt, il peut nous payer que les numéros qu'il vend, Euh,
1: une, une dernière question du, du chat de, de Charles Vannes qui vous demande France Inter reçoit régulièrement après les grandes manifestations nationales des personnalités d'extrême droite il faut regarder aussi la programmation des médias, le faites-vous
0: Tout à fait euh, c'est un truc qu'on fait qu'on fait souvent, Là, on l'a de nouveau fait, on n'a pas encore sorti le, les analyses mais euh, on a euh, on a compté, on va dire, en tout cas répertorié euh, tout, tous les invités euh, qui sont passés euh, dans les grandes matinales radio et aussi dans les grandes émissions euh, dominicales, celles qui durent une heure euh, qui sont assez prescriptrices. En fait, le, le dimanche midi, notamment, ouais. euh, qui sont couplés en général, euh, euh, genre c'est euh, LCI, euh, le Figaro, euh, euh, France Inter, Le Monde, France Info, etc. etc. Donc là, on a sur, sur la période de, qui a suivi la, 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 mort de, la mort de Naël, on a, on a fait ce travail-là. On n'a pas encore euh, publié l'article, mais, euh, mais ça viendra. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup euh, parce que euh, justement, quand on parle de journalisme politique, euh, ce, ce genre d'analyse-là et cette méthodologie, moi, je trouve qu'elle dit, elle dit beaucoup de choses et on, la, on l'a souvent fait. Par exemple, après Samuel Paty, on avait fait la, on avait fait la même chose. Euh, ça montre combien, en période, dans les périodes de crise, en fait, monde, hein. euh, justement, on en revient à la façon dont les, les chefs médiatiques délimitent le périmètre acceptable de ce qui est entendable politiquement ou non. Et euh, eh bien, dans les périodes de crise, euh, ce qui est entendable politiquement, c'est la droite quasi exclusivement, la droite et l'extrême-droite. Et là, euh, en gros, euh, je ne m'avance pas euh, en le disant parce que je n'ai pas le détail de, 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 de l'analyse qu'on qu fera paraître plus tard, mais en gros, là, il y a eu une surreprésentation à nouveau des élus euh, de droite et d'extrême-droite euh, et euh, ça se décline évidemment du coup aussi sur... Euh, euh, le périmètre euh, discuté des, des propositions politiques. En fait, là, ce qui se discute, ce dont on parle dans les médias, ce sont des propositions de la droite. Là encore, euh, ce matin, avant de, de faire au poste, euh, on allumait France Info, euh, eh euh, l'interview euh, du monsieur de Renaissance, d'un député de Renaissance, Romain Reda, Robin Reda, pardon à tourner autour des propositions de Laurent Vauquier. Donc, on demandait à la droite de se positionner sur des propositions de la droite, euh, à savoir euh, le rétablissement des plaines planchers, euh, à savoir euh, euh, de nouvelles propositions sur l'immigration, enfin, la boîte, euh, la boîte à idées de la droite, quoi. Donc, voilà, c'est ce, ce qui est mis en débat euh, dans, dans les médias, là, tourne beaucoup autour, de, autour des propositions de la droite. Et évidemment, le, le cadre, à la fois le, les propositions que peut faire la gauche euh, sur la police... Mais euh, plus généralement, le cadrage social qu'elle peut avoir des, des événements, euh, euh, que ce soit pour, euh, pour les expliquer ou pour leur apporter des, des solutions, euh, en fait est, inaudi est, est littéralement euh, inaudible, mais c'est important de dire, inaudible de la part des, des chefferies médiatiques. Elles ne veulent pas l'entendre et elles le naturalisent en disant « les propositions de gauche sont inaudibles » mais c'est surtout elle, en fait, qui contribue à créer les conditions pour que ce soit inaudible. Et voilà, en période de tension, c'est systématiquement ce qui se passe, et là, ça n'a ça pas échappé à la règle.
1: Quoi. Ce qui amène la dernière question, la question breaking news, la question dorénavant rituelle, quand je n'oublie pas de la poser, c'est la question combat. La question combat, c'est-à-dire la question euh, euh, journalisme de solution, comme ils disent. Euh, ou euh, la question euh, militantisme, ou la question activisme, appelle ça euh, comme tu veux, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça Une fois qu'on a fait le constat, euh, brillant, comme vous venez de le faire, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous, vous donne la... la, la patate pour continuer à faire votre travail à Acrimed. Qu'est-ce que les gens qui sont dans le chat, qui participent à l'émission, euh, peuvent faire pour, pour pas qu'on tombe dans une espèce de découragement qui, qui, qui nous dissolverait plus vite qu'une décision
2: de Gérald Darmanin Il y a plusieurs choses, euh, de notre point de vue en tout cas. Il y a euh, populariser, démocratiser, répandre la critique des médias, voilà. Globalement, il y a euh, construire des, des propositions de transformation des médias pour que euh, le politique, euh, le corps social s'en empare, que ça devienne des choses que, qui seront un jour euh, mises en œuvre. Donc euh, des propositions sur l'indépendance des rédactions, sur euh, la concentration et contre la concentration et la financiarisation des médias. Pour renforcer les médias indépendants, donc voilà, il y a soutenir les médias indépendants, il y a adhérer à Crimed.
0: <rire> Sur la question des médias, c'est vrai que c'est, bon, alors évidemment le volet proposition il est hyper important hein, parce que ça permet euh, évidemment ça permet de dire que c'est tout ça n'est pas immuable. Justement, euh, rappeler que c'est une question politique. C'est comme sur euh, d'autres sujets. En fait, du coup, euh, c'est possible de faire des propositions politiques. Je trouve que ce qui est compliqué par rapport à d'autres sujets, c'est qu'il n'y a pas de mouvement social réellement euh, euh, sur sur la question des sur la question des médias. En fait, et nous, euh, évidemment, euh, de toute façon, il n'y a pas une organisation à chaque fois qui pourrait lancer, déclencher un truc. Mais c'est vrai qu'il y a. C'est rare. C'est intégré dans toutes les dans toutes les mobilisations. Euh, à chaque fois qu'on sort, euh, nous qu'on va qu'on va tracter euh, euh, sur les retraites, euh, euh, sur la, la question des violences policières, etc. On, la question des médias est tout le temps intégrée. On voit des pancartes, on voit des messages euh, qui ciblent euh, les chaînes d'information en continu, etc. Mais il a pas. C'est vrai qu'il y a pas de mouvement social spécifique sur cette question. Donc ça fait. C'est aussi. Euh, je trouve que c'est. C'est quelque part c'est voilà. C'est pas c'est pas très encourageant. C'est c'est pas du coup c'est peut-être quelque chose qui, qui rend aussi compliqué la, la formulation de propositions, en tout cas la matérialisation. Mais bon, c'est c'est pas pour ça que ça veut dire qu'il faut pas qu'il faut pas euh, en formuler parce que en fait euh, les, les, les propositions de transformation elles existent. Euh, on on, peut, on peut, voilà, c'est toujours important de dire qu'on peut faire autrement, ça pourrait s'organiser autrement. Il faut toujours euh, c'est aussi stimulant de, de toujours se reposer, de, de démystifier tous les mythes dont on a parlé. En fait, euh, c'est important, de, comme disait Maxime, de le populariser. Et il faut se poser, en fait, euh, les... tout le temps se poser des questions. En fait, euh, Récemment, dans le monde diplôme, il y a eu un article, par exemple, sur les chaînes d'info. Nous, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Euh, en fait, on n'a pas tout le temps fonctionné avec euh, des chaînes d'information. Euh, on n'a pas tout le temps fonctionné en plus avec quatre chaînes d'information. Je voyais une question dans le chat tout à l'heure euh, euh, qui était euh, est-ce qu'on surestime pas les chaînes d'info parce qu'elles ont finalement elles ont que très peu de part d'audience euh, euh, C'est certain, elles sont pas regardées, euh, puis elles sont pas regardées comme nous on les regarde quoi, en continu, etc. Mais mine de rien, elles donnent euh, elles donnent un ton parce qu'elles sont beaucoup regardées par les journalistes euh, eux-mêmes. Euh, donc elles, elles influencent pour plein de raisons en fait le, le, le tempo, l'agenda médiatique en général donc voilà typiquement c'est une question, qu'est-ce qu'on fait des chaînes d'information euh, est-ce que c'est -ce est souhaitable de continuer euh, à avoir dans le pays quatre chaînes d'information alors que c'est plutôt un truc euh, récent dans l'histoire, on a la plupart du temps fait 100 euh, voilà c'est tout un tas de questions en fait euh, y compris nous on n'a pas d'avis tranché sur tout Là, dans l'assaut, euh, pour l'année à venir, euh, le principal chantier, ça va être ça. Euh, ça va être de, de formuler le plus précisément possible euh, les, les propositions de transformation qu'on a déjà euh, dans notre catalogue depuis, depuis longtemps, les actualiser, en poser d'autres, etc. Donc, euh, quiconque veut participer à la réflexion collective sur ce terrain est le bienvenu. <rire>
1: Et ben voilà super message merci, merci beaucoup à, à tous les deux euh, merci, euh, merci Pauline merci Maxime pour euh, votre gentillesse et votre disponibilité euh, le, le journal est donc euh, comment vous dit oui la revue en fait la revue le, la revue trimestrielle. Ouais est en vente dans les bonnes librairies. Euh, Uriel a plusieurs fois mis le, le lien euh, direct pour les, pour les, pour les librairies. C'était comme toujours un plaisir de vous recevoir euh, et je... Je vous dis que le chat euh, est endormi, là, ou quoi Ou alors, il y, y a un gros décalage. Ah oui, non, non, voilà. Merci, merci Pauline et Maxime. Merci pour cet éclairage, vous dit Roland. Merci, nous dit not Merci à vous, euh, nous dit euh, Zalo. Merci à Crimette pour les informations, euh, vous dit euh, Medblel. Euh, merci vous dit métal Piu Piu merci. Oh là, ça n'arrête pas. Voilà, nous on est là, nous on est là. Ouais. Merci, bye, bye, et bonne journée. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, euh, merci, merci. Avec des points d'exclamation, sans points d'exclamation, avec des beaucoup et sans beaucoup, euh, avec des majuscules, pas de majuscules. Merci, au revoir. Merci, c'était très intéressant. C'était très enrichissant. C'était au top. Merci, merci, David Machin. Merci beaucoup pour votre travail. Merci de remettre l'église au milieu du village. Merci, euh, merci pour ce beau travail. Merci à Crimed. Ah, ils sont contents, regardez, les invités sont contents. Encore une émission à réécouter, sur, surtout, <rire> les, surtout les questions du, du chat, les questions philosophiques à 11h10 là, qui, qui, qui prennent en c'est J'adore. Bonne journée, ah, merci ouais, beaucoup. Ah C'est dur, hein, c'est dur. Merci les poteaux, changez rien. Et moi, je vous dis, bonne vacances.
0: Ouais, merci. Merci, merci beaucoup à tout le monde. Ouais. Et merci pour l'invitation. Euh,
1: je, 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 vous, je vous en prie, j'essaie de trouver une breaking news euh, à l'instant, euh, je l'ai déjà faite, enfin je vais la refaire quand même parce que je, je l'aime beaucoup. Euh, c'est donc Dominique Rizet. Euh, J'ai quelques notes ici, hein, euh, quelques notes ici euh, qui sont des notes euh, de la police, hein, des renseignements euh, territoriaux. Hein. J'ai des notes, hein, je, je vous donne les informations tout de suite. Voilà, merci beaucoup, bonnes vacances. Vous, 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 il, il, paraît, il paraît que vous partez avec des, dans un camp euh, de, euh, itinérant de, de B News, de C News, c'est ça Non Ouais. Vous passez les vacances ouais. avec eux, non Ouais. Pascal. Avec Pascal, c'est ça. Un petit tournoi de voûte avec Pascal Pro. <rire> bon allez, je vous embrasse. <rire> Amusez-vous bien. vous bien. Merci ouais, beaucoup. Ciao, David. Et merci, merci à les... monde, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. merci beaucoup. Ah, c'est quand la prochaine ouais, oui. séance live à la Bourse du Travail d'Acrimed Pas
2: prévu pour l'instant.
0: Ouais. Il n'y en a pas pour l'instant de prévu.
1: Rentrée, prochaine,
0: prochaines infos à la rentrée
1: très bien on sera là on vous embrasse passez de bonnes vacances
2: Merci.
1: ciao 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 ciao, ciao.